0: Fischmeier's Stundenhotel. Tina Vossstraße 28195 Bremen 2. Hier ist das Stundenhotel mit dem Titel Sergeant Preppers Lonely Hearts Club Band. Was könnte sich dahinter verbergen? Das erzählt jetzt mein heutiger Gast, Tina Voss.
1: Ich bin mit diesen freundlichen Anmoderationen ein bisschen überfordert.
0: Hey, blöde wir ganz einfach Anfang so labern, ey, ich kotze es gleich. <lacht> es geht doch,
1: es geht doch. Wir sind beim letzten Mal darauf gekommen, dass man sich vorbereiten muss. Und wir hatten aber beim letzten Mal das Thema Verzicht. Und das Gegenteil von Verzicht ist ja das, was du betreibst. Und somit haben wir uns dieses Mal einen Titel überlegt. Ähm, wie können wir uns bevorraten oder präparieren, to prepare? Es gibt so wunderschöne Worte dazu und äh, das wird unser heutiges Thema sein. Aber vorher...
0: Ich möchte jetzt nur noch mal eins richtig stellen, wieso das, was du tust, was meinst du da denn jetzt mit? Ich bin, grad, bin ich Prepper jetzt oder wie?
1: Du hast zumindest einen eher Anklang an das Prepper-Dasein als ich.
0: Weil ich auf dem Lande wohne und mir die Vorratshaltung generell nicht fremd ist und nicht wie ein Stadtmensch von der Hand in den Mund existiert. ja. Okay, Okay. La wo kann man uns hören?
1: <lacht> man kann uns idealerweise hören bei Radio Bremen 2, man kann uns aber auch bei Apple Podcasts hören, bei Spotify und wo noch?
0: In der ARD-Audiothek.
1: In der ARD-Audiothek. Apropos, da gibt es noch einen ganz anderen Podcast.
0: Ja, Kalk und Welt, äh Die verschimmelten Granaten außer Eis. Nein, warte die mal, die haben. Fabelhaften doch ich wollte gerade sagen, die haben das diesmal ja das. einen
1: anderen Titel gewählt ja, als irgendwas ja, ja. mit verschimmelten. Ja,
0: ja, die ist nicht verschimmelte Opas außer letzten Eiszeit, sondern die fabelhaften Boomer Voice und die haben am 3.10. eine ganz tolle Sendung über das Frühstücksradio gemacht und wenn ihr euch dafür interessiert und nicht nur für unseren ernsten Themenkreis, dann würde ich euch die ganz dringend ans Herz legen. Und Weg, die fabelhaften Boomer Voice in der ARD Audiothek und zwar nur in der ARD Audiothek.
1: So nämlich. Und ja. das Schöne ist, wer das Frühstücksradio von früher kennt, darf man das sagen, ohne dich zu beleidigen? Von, also aus den 80ern, man 90ern. Nicht,
0: man sagt auch nicht, wer Goethe von früher kennt. ohne.
1: <lacht> wer Goethe von früher kennt, da habe ich aber Angst vor. Ja. Ja. Ähm, also wer Goethe und Bill Haley noch live <lacht> erlebt hat, der wird wissen, was das Frühstücksradio ist und wird in Erinnerung schwelgen können. Macht euch ein Bier auf und hört euch mal diese wunderhaften, fabelhaften Boomer Boys an. So, jetzt die wichtigste Frage des Tages, weil es ist Herbst. Ja, das und? heißt, ich habe meine Kuchenproduktion umgestellt und habe ein herbstliches Rezept für dich gemacht. Erzähl mir ein bisschen was davon.
0: Naja, es ist so eine flache Scheibe, so ein Klumpen gewesen und äh, äh, da waren so Sachen drin, die man jetzt kriegt. Kürbisse zum Beispiel. Ich kenne Kürbisse nur, dass man da mit dem Trecker drüber fährt und dann die Körner zu Kürbissaft macht. Aber das, oh. den Mompeker drum kann man auch fressen, oder?
1: Ja, das, nicht nur die Kerne, sondern das Kram drumherum. Und diesmal habe ich einen ähm, herbstlichen Apfel-Kürbiskuchen gemacht.
0: Ja, das war ganz schön. Da kann gar nicht froh sein, dass da keine Eicheln und Bucheckern drin waren. Und die <lacht> geschredderte Eichhörnchen noch mit dazwischen. Also ganz toll.
1: Das Eichhörnchen hast du rausgeschmeckt?
0: Ja, also, es gab dazu Bourbon-Vanillesahne. Das rettet ja alles. Sozusagen das Maggi das der Maggi Backwaren. Das Maggi des Kuchens. <lacht> ja, da kann man alles mit retten. Ja. Ne? Ordentlich was drauf von der von dem Kram und alles schmeckt dann irgendwie. Toll. Vielen Dank, dass du das gemacht hast. Ich freue mich.
1: Also Entschuldigung, ich, ich weiß nicht. Also ich, das war der am längsten dauernde Kuchen, weil der mit so viel Liebe gemacht ja, ja, war und so viele ja. Scheiß Äpfel hm. geschält und geschnippelt werden mussten. Und hm. zusätzlich gab es ja etwas, damit du nicht Angst hast, dass du nur Kuchen hast. Und das ja, es
0: so. gab ein Glas Kotsaft.
1: <lacht> ich finde das Wort Kotsaft für mein Smoothie ein bisschen schwierig. Aber der sah aber
0: ist, du bist ja, also Froschkotze hatten wir letztes Mal. Das geht ja noch, aber der sah wirklich schlimm aus. Ja,
1: aber dieses grün braun oliv was ist man? Na, das? Das ist das, wenn
0: man Du Viel weißt ja, Spenartige. jeder kennt das, wenn der Siphon verstopft ist in der Toilette. ja? Und dann muss man das sauber machen. Äh, Und dann nein. kommt da das raus. Und so sah der aus. Und wie hat er geschmeckt? Ja, die erste Mal, das Auge trinkt ja mit. <lacht> ich hatte beinahe, hätte ich ähm, das wieder hervorgebracht. Aber man gewöhnte sich dran. Also ich schätze mal nach dem ersten halben Liter... Hätte ich den ganz gut gefunden.
1: So funktionieren Ehen. Man gewöhnt sich einfach dran.
0: <lacht> genau. Aber wie gesagt, das Auge ist mit. Also Kann man da nicht so Farbstoff reinmachen in deine Sachen, die du so hast?
1: Ja, dann sieht es aus wie Schlumpfkacke. Aber ich dachte <lacht> mir, ich nehme mal das Ursprung. Aber nein, es ist ja es soll ja gesund sein. Und damit der Kuchen, der ja Zucker, Mehl und diese ganz klassischen Unwort Zutaten des Jahre hat. Und das Jahres
0: 2022 gesund.
1: Und 21 und 20. <lacht> ja. <So>. Apropos gesund. <lacht> Das ist eine schwere Überleitung. Du hast jetzt einen Moment Entspannung, mhm. weil jetzt kann ich zu meinen heißgeliebten Talsperrenständen kommen. Und ihr kommen.
0: dürft jetzt alle zur Toilette gehen, die ist jetzt gleich vorbei.
1: Oder 35 Prozent. Das Bitte ist, was? Ja, 35. Die Söse 42 Prozent, die Äcker 60 Prozent, die Oka, schätz mal.
0: Null.
1: 29 Prozent.
0: Wie geht das?
1: Die Grane 60 und die Innerste 35 Prozent. Aber die haben das hier erweitert. Und zwar haben die im Oktober angefangen, den Mittelwert 1981 bis 2021 zu bringen, damit man noch mehr Panik hat. Also der Gesamtfüllungsgrad der talsperre liegt bei 43 Prozent. Der Mittelwert von 81 bis 2021 lag bei 60 Prozent.
0: Das hätte ich nicht gedacht, dass unsere Gasspeicher voller sind als, als die, Talsperren. die Wasserspeicher. Daraus folgt, da wir das Gas ja fast ausschließlich mittlerweile aus Norwegen, Holland und den USA als Fracking-Gas beziehen, also aus dem Ausland, das Wasser aber selber herstellen und kriegen unsere beschlossenen Talsperren nicht voll. Vielleicht sollten wir Wasser auch aus dem Ausland beziehen.
1: Wenn man das mit einem komplizierten, umweltunschonenden Verfahren herstellen kann, dann wären die USA der ideale Partner.
0: Ja, wir können Gas in die Erde reinpumpen und dann kommt Wasser raus. Oder ist das nicht ein Abfallprodukt des Frackings, sowieso Ist das, so Wasser? Wie,
1: ist das sowas wie Sprengstofffischen? <lacht>
0: ja, sowas ist das, ja.
1: Okay, also sieht nicht gut aus. Wir sind alle verloren, aber das wissen wir
0: ja schon. Ja, aber die Gasspeicher sind 95% gefüllt, habe ich gehört.
1: Ja, aber es kommt ja eine verzögerte Meldung, ähm, wenn, also das war zumindest Anfang, Mitte Oktober so, wenn die dann ähm, melden, es gibt so ein, so ein Monitoring, da waren sie nur bei
0: 90 Prozent. Jetzt sind sie bei 95 und das okay. ist das Soll, das bis Dezember, auch bis November erreicht werden soll, das reicht dann für zwei Monate.
1: Jetzt nehmen wir mal an, es wird arschkalt, also wir hatten ja Mitte, Mitte Oktober, hatten wir nochmal so einen, so einen kurzen Zwischen, Zwischenhof von Mitte 20 Grad, jetzt stell dir vor, es wird richtig kalt, wie lange soll das dann halten?
0: Ja, genau zwei Monate.
1: Und was ich gehört habe, der Verbraucher spart nicht.
0: Nee, der Verbraucher, der preppt sich jetzt voll. <lacht> der auskommt. heizt die
1: Bude und er hofft, dass hinterher das Mauerwerk ja. das wieder ja. abgibt. Ja, aber gut, da sind wir ja schon bei unserem Thema, bei unseren Prepper. Was, was sagt eigentlich Vorratshaltung? Was, was heißt das eigentlich? Ja,
0: Vorratshaltung war das, was die Besiedlung der nördlichen Hemisphäre überhaupt ermöglicht hat. Also, wenn die. Leute, die hier gesiedelt haben, ich weiß nicht, die ersten waren wahrscheinlich Neandertaler, selbst die mussten schon Vorratshaltung machen. Also die Harzer. So. Die Harzer, ja, sonst Gut. wären sie nicht über die kalten Monate des Winters gekommen.
1: Da mag ich ja eine, eine Beschreibung aus Wikipedia, da stand, dass... Bei der, beim Ende der letzten Eiszeit reichte das Standwild zur Ernährung nicht aus. Der Fischfang gewann an Bedeutung. Ja, das,
0: das so Standwild reichte nicht aus. Nein, das Stand Aber Ende Bild. der Eiszeit, da waren ja schon nicht mehr die Neandertale die, an, die angesagte Menschenspezies, äh, sondern der Homo sapiens. War der war
1: schon sein. hip zu der Zeit? Ja, ja. Okay. Aber was ähm, damals ja auch war, was ich auch ganz schön finde, es gibt ja auch die lebende Bevorratung.
0: Lebendbevorratung, ja, ja Tiere. Mhm. Ja, das ist der Witz ja an der ganzen Zähmung der Haustiere, dass man die dann fressen kann, wenn man es braucht. Und nicht jetzt, oh, ich habe Hunger und geht auf Yacht, ist alles weg, Mama. Was jetzt? Besser, man guckt einfach mal im Schlafzimmer, ob das Schwein so reif ist und murkst es ab. Hm.
1: Schwein mit, also das mit den Klauen oder das, nein, nein, was man das, geheiratet das, hat? Ja,
0: der paarhofer
1: hm. Ich glaube auch den anderen isst man nicht so gerne. Ne? Wie schmeckt eigentlich Menschenfleisch?
0: Du, ich weiß es nicht. Ich will das auch nicht wissen. Also ähnlich wie Soil and Green, glaube ich.
1: Soil and Green, das
0: war aus Menschenfleisch. Der Film, kennst du den nicht? Nee. Wo die Leute zum, ähm, ja, zu einem entspannten Sterben überredet werden sollen und dann werden sie zermöllert und zu so, so kleinen grünen Pellets verarbeitet. Die kann man dann fressen. Die heißen Soil and Green. Also der
1: Wo kam der denn? Special der ist Interest.
0: 70er Jahre, okay, ein ganz gut. alter Film, aber ist der Klassiker der Dystopien, also einer dieser gesellschaftlichen Dystopien, nicht dieser Naturkatastrophen-Dystopien. Ja, weil die sonst
1: stören die Leute, stürzen die Leute ja mit dem Flugzeug ab, es sind acht, davon sind zwei ein bisschen ja. angeditscht und die isst man dann,
0: um zu überleben. So äh, lebende Tiere, dazu habe ich jetzt auch mal ein bisschen recherchiert. Ähm, Schweine und Hühner auf Segelschiffen waren ganz typisch für lebende Bevorratung, dass man dann auch unterwegs was zu fressen hatte, auf den langen Reisen nach Australien, Neuseeland und das hat dazu geführt, dass es eine invasive Fauna in diesen Ländern gibt. Also in Australien die Schweine ganz schlimm. Die sind da ausgesetzt worden oder sind überlassen worden und die haben dann die örtliche Beuteltierfauna äh, bedroht, zum Teil ausgerottet. und
1: es auch ein Übermaß an Kaninchen, die dann wieder Kaninchen ganz ja. schlimm.
0: Ja, die sind aber, glaube ich, nicht als Lebendvorrat da reingekommen. Die sind auf anderen die sind wieder Wegen auf vielleicht als oder,
1: oder so Sie waren eingefroren und kamen, wurden dann <lacht> da. <dann War>, genau, <lacht> ja, genau.
0: Meinst du das? Das ist ein Frosterwagen ist da gespannt <lacht> oder ja, dann sind alle Galapagos-Schildkröten ganz schlimm. Die sind, äh, weil sie ja nicht weglaufen können am Segelschiff. Die, die liegen da so rum, die sind gestapelt worden auf Segelschiffen und als lebende Eiweißreserve mitgeführt worden. Dadurch sind sie fast ausgestorben. Oh. Ganz meist, ne? Old John, die älteste ist lebt glaube ich noch, ne? die ist 300 nee. Jahre. Ist Irgendeine
1: gestorben. ist vor kurzem gestorben, ja. auf jeden Fall in 2022. Ja. Wenn wir unseren Rückblick machen, denkt dran, dass wir John mit reinnehmen.
0: Unbedingt. Dann fehlt mir noch ein Gefallen an Lebendreserve. Es gab dieses berühmte Rennen, Amundsen gegen Scott bei der Entdeckung des Südpols, wobei Entdeckung des Südpols ist natürlich Schwachsinn, der, der sieht ja genauso wie die ganze Umsehung, das ist also eine metrische Größe und völlig uninteressant.
1: Aber, ähm, du hast dann gesagt Hunde gegen Motor, aber es war schon PS, aber ich meine er hat es waren Hunde gegen Ponys.
0: Es waren nee, kein Motor. Zuletzt nicht. Es die waren, machen gab, das jede Woche oder wie? <lacht> Nein, es gab zwei Reisen. Es gab eine Motor, die ist versagt, und die Ponys. Haben auch versagt. Äh, die Ponys waren an sich nicht, ja. Das war nicht so eine schlechte Idee von Scott, weil man die fressen könnte unterwegs, wenn es knapp war. Dummerweise frassen die sich nicht gegenseitig, wie Hunde. Das heißt, das Pony äh, muss ja Heu oder Hafer oder irgendwas ja. und daran ist es gescheitert.
1: Also, das heißt, ähm, er hat mehrere Versuche gemacht und hat immer gegen die Hunde verloren. Das ist ja doof.
0: Ja, aber, aber hätte er vorher wissen können. Ja,
1: weil die müssen meine, auch irgendwas fressen. Und wenn ein das Hund
0: frisst einen Hund, und wenn die alle sind, kann man den letzten Hund fressen. <lacht> also alles super gelaufen. Aber
1: kein Pony ja. ist ein Pony. Da war ja auch für die, Pon die Pony spricht.
0: Ja, ja, soweit ist es. Das war mit der lebenden Bevorratung. Fallen die noch als Menschen als lebendbevorratung gab es glaube ich nicht außer in schlimmen Filmen. Ja.
1: Nenn mir einen.
0: Ja, ich ich kenne diese Filme nicht, aber es gibt. Du kennst Filme was, wo man nehmen.
1: Menschen zu Pellets verarbeitet, aber <lacht> ja, du kennst nichts, ja. wo man die Aber
0: das war keine Reiseproviant sozusagen, sondern das war ein Prinzip dieser Gesellschaft.
1: Bei Planet der Affen, kann ich mir gut vorstellen. Ja,
0: und auch genau hier, äh, Zeit wie heißt denn dieser Film? Zeitreise Oder wo die, nee, Morlocks, die Zeitmaschine. Die Zeitmaschine ja, die das Mor war mein
1: Lieblingsfilm.
0: Ja, wo die Morlocks die Eloi fressen. Ne?
1: Die, die, haben, sind, die mussten die nicht zu einem bestimmten Piepton dann immer, ja. wenn die 30 Jahre alt sind, mussten die dann irgendwie in den Untergrund gehen ja, und genau. dann wurde und irgendwas dann mit denen wurden, zerhäckselt.
0: Dann wurden die gehäckselt und dann kamen sie als Pellets wieder auf den Tisch. Mhm.
1: Siehst du, da also kann man mehrere Filme miteinander verknüpfen.
0: Ja, also das äh, der Sinn der Bevorratung war im Wesentlichen ja wirklich die kalten Monate zu überbrücken. Das war der Ursprung, in der irgendwann, als sie jetzt hier besiedelt haben.
1: Ich komme aus der Zeit, wo es Kühlschränke gab. Also ich kann das nur von deinen Erzählungen, wie es <lacht> bei euch früher war.
0: Bei uns früher? <lacht> Entschuldigung. Ja, wir hatten kein Kühlschwein. Nee. Wir hatten ja auch Schweine, die konnte man dann passend schlachten. Die ich Man nicht so einen Teil dran wegschneiden, sondern musste schon das ganze Schwein dann umbringen. Als
1: Kind habe ich immer gerätselt, weil ähm, das hieß dann immer: wir gehen zu Onkel Hermann und schlachten ein halbes Schwein. Mhm. Und ich habe Jahre nicht gewusst, was mit der anderen Hälfte passiert. Als Kind weißt du ja nicht, dass...
0: Vordere Hälfte oder hintere Hälfte? Welche lebt weiter wie beim Regenwurm? Ja. Wo dachtest du das?
1: Ich habe das nicht verstanden und erst... Ich habe mir aber nicht getraut zu fragen, weil ich auch nicht so genau wissen wollte, wie das halbe Schwein und ob... Da, ich habe da solche Überlegungen gemacht, ob
0: es umfällt... Bis In welchem Jahr deines Lebens hast du diese Ungewissheit verlängern können?
1: Ach, sagen wir mal in die 20er hinein.
0: Ach, da ja vieles wie Schuppen vor den Augen weg, Nee, und ja? dann sagte
1: man irgendwann jemand zu mir Mensch als wir mit deinen Eltern früher uns immer das Schwein geteilt haben und dann wurde es auch viel logischer und dann waren so aha Momente aus meiner Kindheit die dann quasi kamen und ich sagte ach so war das coole Sache. es
0: ist doch schön wenn sich im Alter noch vieles klärt was man in der Jugend nicht begriffen hat finde ich sehr schön löblich sozusagen das
1: ist ja quasi das Wesen des Alters ja, ja.
0: Nein, mir ist nur aufgefallen, ich habe es neulich mal irgendwo gelesen, zu der, also Bevorratung und Präparismus ist ja wirklich ein Zeitgeistthema geworden und äh, da habe ich mir äh, überlegt, wie meine Eltern gelebt haben oder ich in deren Haushalt und die hätten ohne weiteres mehrere Monate ohne einzukaufen oder irgendwas zu machen überleben können, wenn ich Jahre wir hatten ja alles.
1: Bei uns wärst du allerdings gestorben, wenn du nichts Eingemachtes gemocht hättest. Und wir hatten ja. auch so eine Gefriertruhe, wo ich jetzt jetzt mit meinem Erwachsenen, ich weiß, dass man da eigentlich auch super Leichen reintun kann, mhm. aber war von oben bis unten voll mit irgendwas von dem halben Schwein, was man vorher geschlachtet hatte.
0: Ja, die hatten aber alles. Die hatten in den im Boden hingen Würste und Schinken ja, genau. und, so und, und, so und so Einmachgläser, waren voll mit irgendwelchen Sachen. Brot konnte man selber backen, man hatte Kartoffeln im Keller, Haufen war. Ja, in,
1: in so einem, in so einem, hinter so einem äh, Verschlag aus Holz. Ne? Ja,
0: und also meine Eltern hätten zwei Jahre, glaube ich. Also man, wir haben ja nur Maggi und Salz gekauft sowieso und das kann man ja relativ gut lagern. Ja, hatte
1: man früher Pfeffer?
0: Pfeffer, ja, den gab es manche Gerichte auch mit Pfeffer. Aber, wir, wir werden aber, aber Pfefferkörner Pfeffer. oder so, ne? Die ja, die, da ja.
1: wurde aber nichts hier mit dem geschlagen
0: und sammeln. Ja, <lacht> <lacht> in dem Zuge habe ich nämlich gelesen, dass heute die normale Stadtbevölkerung nach drei Tagen tot ist. Ja, durchschnittlich drei Tage kann eine deutsche Stadtfamilie aus dem äh, schöpfen, was sie gelagert hat.
1: Okay, dann würde ich ungefähr eine, na, sagen wir mal neun Tage schaffen, weil ich lebe ja alleine. Das heißt, ich könnte das alles äh, essen, was die an einem Tag essen. Da bräuchte ich drei, vier Tage für.
0: Ja, das Problem sind auch gar nicht so sehr die Haushalte. Die leben ja alle just in time. Aber auch die äh, Läden werden nicht mehr aufgefüllt. Ne? Das ist dann das Problem. Die, also die Kühlketten sind sowieso hin. Wenn kein Strom ist, ist der ganze Kram tot. Das ist ja auch das Problem der ganzen Energiesparerei und des Blackouts. Die Haushalte können einen Blackout schon mehrere Tage überleben. Das ist nicht so das Problem. Aber die äh, Läden nicht.
1: Ja, die haben halt auch nicht alle das, was du dir gekauft hast.
0: Was habe ich mir denn gekauft? Zur Sicherheit. Also mein Notstromaggregat, <lacht> ja, ja, ich das hat nicht. aber auch nur 6,5 äh, Kilowatt, da kann ich meine Hütte mit äh, am Leben halten, aber der normale Aldi-Markt, der braucht glaube ich ein bisschen mehr, um da zu überleben.
1: Aber wenn jetzt so, so etwas passiert, das haben wir ja in dem äh, Roman Blackout gesehen, da mhm. hast du auch nichts, weil du wirst ja gestürmt von deinen Nachbarn.
0: Das ist das Problem. Ohne eine Winchester im Anschlag hilft auch das Notstromaggregat nichts. Wenn nee. du der Einzige bist, der noch Licht hat im Fenster abends, dann versammeln sich die Sternsinger da drunter und schmeißen dir die Bude ein. Ja.
1: die Sternsinger? Ich dachte eher an Walking Dead oder sowas.
0: Also das wird nicht schön. Also der Letzte, der noch was hat zu sein, ist immer blöd. Da ja. gibt es auch, glaube ich, schlimme Filme für, die sowas zeigen. Äh, das ist aber in der spricht ja nicht generell gegen Vorratshaltung. Selbst die Bundesregierung gibt ja Broschüren und Hinweise raus, welche Sachen man unbedingt bunkern soll, um äh, kurzfristige Engpässe zu überleben.
1: Ja, da kommen wir nachher noch drauf. Das habe ich hm. mir alles aufgeschrieben hm. und habe festgestellt, ich muss noch ein bisschen nachrüsten. Vor allem Kondensmilch. Aber <lacht> so Kondensmilch
0: braucht man sonst nicht. Nein,
1: nie. Was macht man denn damit? Ist das so wie Astronautennahrung? Kippst du dir halt einen Liter rein und sagst, gut, jetzt brauche ich zwei Tage nichts essen? <lacht> Ich weiß ist auch ist nicht, doch nicht,
0: was das ekel. unheimlich nahrhaft an Kondensmilch ist, allein das, nimmt, also das äh, steigert den Schrecken eines Blackouts, dass ich da Kondensmilch in mich reinwämmen muss. Hast du dir ja
1: als erwachsener Mensch, also weg von Mama, Oma, die, wo <lacht> es ja das immer gab, ich weiß, dann gab es auch extra so einen Penüppel, mit dem man die aufmachen konnte, so <lacht> ja. reinstechen, ne? ja. der war dann auch von Bärenmarke und hm. dann gab es halt Kondensmilch, aber hm. hast du als erwachsener Mensch dir jemals Kondensmilch gekauft?
0: Äh, nee, gekauft nicht, aber tatsächlich äh, trinke ich die im Kaffee so alle drei Jahre, um diesen Schrecken nochmal wieder zu erleben, so als äh, oh. Retro. Dann ziehst du
1: auch deine Kindersachen an?
0: <lacht> ich ziehe da meine Kindersachen an oh, und ich... mir selbst dann in die Fresse. Und
1: Links trinke Kondensmilch. <lacht> und trinke Kondensmilch. <lacht> Darf ich bitte dabei sein beim nächsten
0: Mal? <lacht> das glaube ich, dass du das gerne siehst. <lacht> ja, das, wenn das. ich den Retro-Abend
1: mache. <lacht> Mit dir selber, das finde ich schön. <lacht> Komm, lass uns noch ein bisschen über Reiseproviant reden. Ja,
0: Reiseproviant, äh, es gibt ja viele Sachen, die sind als Reiseproviant entstanden und äh, haben damit ihren Sinn gehabt und heute sind sie keine mehr, weil heute braucht man kein Reiseproviant mehr. Es gibt ja Raststätten, ne? wo man so ständig anhalten kann. Und ja,
1: essen. aber dann brauchst du Reiseproviant, dann wenn du sonst du. von der Raststätte lebt. Ja,
0: es wird wieder aktuell. Sauerkraut ist ein sehr bekannter Reiseproviant, weil er gegen Skorbut ist, der auf langen Seereisen ausbraucht, wieder mit Mangel Und durch das Fermentieren des Weißkohls äh, enthält Entsteht. das Ding Vitamin D und Vitamin C und das äh, dann fallen die Zähne nicht so schnell aus, weil man Vitamin C und D hat.
1: Ja, also deswegen finde ich Sauerkraut, also Sauerkraut ist ja ausgesprochen lecker und das gehört übrigens zu den Gerichten, die ich gerne kalt direkt aus der Dose esse, wie Ravioli und Erbsen. Also du
0: reißt dir abends so eine Hengstenberg äh, <lacht> Patrone auf und wämst dir so einen Liter von dem Gestrüpp rein. <lacht> Ich fasse es nicht. Wenn du es sagst, klingt's komisch. <lacht> ja, das ist wohl wahr. Das nee,
1: aber wenn ich sowas koche, dann ähm, stehe ich schon mal da und denke, ach, brauchst du nur 300 Gramm von dem Sauerkraut, 480 sind in der Büchse und der ist sich schon mal ein paar Gabeln so kalt vorweg.
0: Also ich kaufe Sauerkraut äh, in der Tat lose vom Händler. Und das schmeckt doch besser als aus der Dose. Ich wollte es
1: mal selber machen und habe mir dazu ein Rezept geholt und habe nicht so richtig hingeguckt und fange dann an und das steht da danach. Dann zwei Wochen regelmäßig wenden, vier hm. Wochen nochmal was mitmachen. Also die Herstellung eines Sauerkrauts ist nicht wie ein Kuchenbanken, sondern das ist so, als wenn du draußen was anbaust.
0: Ja, das ist halt fermentieren, ne? Das ja. ist ein Musst nicht, dass das so schnell, so äh, lange dauert. das, das Interessante ist, du musst auch den Fußgeschmack daraus kriegen, weil Sauerkraut wird ja mit nackten Füßen zertreten. Du, gibt's so Filme.
1: Oh,
0: oh. Da treten die auf dem Weißkohl rum und das hört sich Hat dann so an, als wenn man so Flipflops rumlaufen.
1: <lacht> oh, das ist dieses schmatzende Geräusch. Hat man das nicht irgendwie mittlerweile ein bisschen perfektioniert? Könnte
0: sein, ja. Ich mag Sauerkraut allerdings auch so, wo es dann nicht mehr so gesund ist. Also am liebsten gekocht natürlich mit Speckstippe.
1: Aber warum ist das dann nicht mehr gesund?
0: Ist auch noch irgendwo gesund. Ja. Reicht Also reicht der Gesundheit. Ja. Ich muss nicht diese volle 100% <lacht> haben, sondern 50% gesund ich kann reichen. Ich das
1: Wort leider nicht sagen, aber ist Speckstippe.
0: Speckstippe kannst Speckstippe du nicht
1: sagen? Du kannst
0: nicht Speckstippe sagen? Nein, ich kann es
1: nicht. Ich habe mehrere solche Wörter, die ich normalerweise in diesem Podcast sehr geschickt umgehe.
0: Ach so, meinst du, das wäre das auch so ein Wort, also wie man sagt, ein Schibolet-Wort oder ein, so ähm, Schibolet ist glaube ich Hebräisch, kann ich aber auch nicht richtig aussprechen, aber das klassische Wort, wo man in Holland die Nazis entdeckt hat, Seche Schreveningen, wenn sie nicht Schreveningen sagen konnten, waren sie Nazis. Und oh. die Deutsche können das nicht aussprechen. Wenn wir jetzt an der Grenze statt immer diese, wie heißt die Foresight-Truppe oder so? Vortex? <lacht> ähm, Frontex. Frontex, ja. Wenn man statt die, dass sie einfach die Migranten fragen, sagen mal Speckstippe. Und wenn es nicht kann... <lacht> also das war's für mich mit Spex also als, als äh, so, Speckstippe. Quasi als Asylantenvertrag, äh, Prozess. es Speckstippe. Dann kann aus dem auch keiner mehr raus. <lacht>
1: Doch ich glaube, die können das an sich schon, aber ich glaube, so. ich bin das Problem. Du bist ich glaube, das Problem. Das ich habe mehrere solche Problem. Wörter. Französische, französische Fischsuppe.
0: Französische Fischsuppe.
1: Ja, und beim Freigraben des vernachlässigten Minigartens, den ich habe, sagte hm. der Mensch, der mir geholfen hat, gucken Sie mal, da hinten habe ich noch eine Steinschlange entdeckt.
0: Eine Steinschlange?
1: So ähnlich. Schla Steinschlange.
0: Steinschlange. Ja, genau. Steinschlange. Und Fisch aus Fritze, frische fischt frische Fische, Fische, frische Fische, frische Fische
1: brauche ich ja die nachsprechende
0: du kannst auch nicht. frischen Fisch Fisch. Wenn das Fick Wort, beim Fischen. Wenn man das Wort
1: Ficken zwischendurch reinbringt, <lacht> dann, dann wird es leichter, dann habe ich das eine stimmt. Pause.
0: Das ist überhaupt eines deiner Motto, wenn man das Wort Ficken <lacht> zwischendurch reinbringt, dann wird vieles leichter. Ja, das, ist, das entspannt, das gebe ich zu, ja, das hat einen gewissen <lacht> ein, Entspannungsmoment.
1: neuer Werbeslogan für das <lacht> Stundenhotel. Ja,
0: Ficken entspannt. Ja. Äh, wusstest du, dass Elisenlebkuchen, überhaupt Lebkuchen als äh, Reiseproviant entstanden sind? Hauptsächlich für die Pilgerreise, weil sie ja sehr viel ähm, natürliche fette Nusse enthalten und nee, so was, ne? ja. Sind sehr nahrhaft.
1: Ich habe das nie so gerne gemocht und habe hinten dann immer die Oblaten abgepult
0: und, und die, die dann, dann gegessen. Also die beschissensten Teil von dem ganzen Kuchen hast du gefressen? War nicht
1: lecker. Ich habe auch als Kind von dem Schnitzel immer Hast du dir im
0: Abendmahl am Gottesdienst die Wampe vollgehauen? Oder hast du die Sakristei überfallen und dem Pastor ich, die Obladen weggefressen? Ich war ja Kind und deswegen durfte... Du warst ein Kind, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Warst du ein hübsches Kind? Ich war ein ausgesprochen süßes Kind. Das kann ich mir wieder sehr aber gut halt vorstellen. Aber warst
1: so ein Arschlochkind. Also. Du warst
0: ein Arschloch.
1: Volle Kelle. Also oh Mann, oh Mann. Ich hätte mich nicht großgezogen, aber nun gut. Meine Mutter hat es <lacht> durchgezogen. Ähm, also Lebkuchen. Ich habe aber auch von äh, Kotelett, das wurde ja paniert mhm. und ich hätte nie ein Kotelett essen müssen, aber die Haut drumherum, die habe ich aus der Le Pfanne welche abgekratzt. Welche Haut
0: war denn um Kotelett oder du meinst die Panade? Die Panade. Oh.
1: Also bei uns ist das Haut und dann <lacht> habe ich ja gedacht, ich bin eine ganz Schlaue, also ich bin in allen anderen natürlich geistig um einiges überlegen und habe dann nur
0: von unten. Das ist dein Schicksal auch ein bisschen, ne? <lacht>
1: Ja, hab nur die Haut unten abgemacht, dass es von oben unberührt aussah, worauf ich <lacht> nicht gekommen bin, dass die mich schon kannten und dann haben die die Gabel in ihr Kotelett gehauen, ist hochgehoben und dann ist meine Schwester Amok gelaufen, weil natürlich auch bei ihrem Schnitzel oder Kotelett <lacht> unten die Haut fehlte.
0: Also das ist interessant, das ist, äh, Einblicke in Kindheit im Harz. Da wird, also Panaden, werden <lacht> die Unterpanade von Kotlets werden geklaut. Hast du
1: früher auch aus den, äh, also was ich auch sehr mochte, es gab ja früher immer, das Dressing war ja so Zitronensäure mit billigem Öl und Salz, mhm. Pfeffer, Zucker. Und das habe ich immer direkt aus dem Salat getrunken. Also ich habe die Salatschüssel <lacht> angesetzt und habe das Dressing leer gemacht. Fiel übrigens auch auf, wenn die anderen dann den Salat Aber essen wollten. Hm. Sag
0: mal, äh, du kennst doch den äh, diesen Fast Food Kentucky Fried Chicken, der besteht fast ausschließlich aus Panade. Da müsstest du dich doch wohlfühlen.
1: Nee, das ist anders. Also, ja? das ist ja, als wenn du, also man isst ja zum Beispiel auch gerne den Schafskäse aus dem Salat, aber keiner isst einfach so einen ganzen Schafskäse direkt aus der Verpackung. Da macht es nicht so einen Spaß.
0: Ach so, ja, das stimmt. Und nur stimmt.
1: Panade, wenn Panade machte, sagen wir mal so, dieses Diebesgut aneignen. <lacht> das der ist es. Der Swill, der dabei war, das war das, was ich mochte. Hm. Den Ärger <lacht> hinterher. <lacht> Nun denn.
0: So. Also, wenn ich jetzt demnächst mal einen. Hundeschiss auf dem nicht wegnehmen der gehört der Stadt. Dann wärst du äh, auch interessiert oder wie?
1: <lacht> ah, ich glaube, das, hätte, das, ich dieses, ja, das, ja, du das hätte
0: ich durchschaut. Ja, das hätte ich durchschaut. Also die Lebkuchen sind mitnichten eine Weihnachtsnahrung, sondern sind ursprünglich ein Reiseproviant gewesen, weil sie auf kleinstem Raum hohe Energiemengen äh, versammelten. Hammelfleisch unterm Sattel oder haben wir Pferdefleisch unterm Sattel? Die Mongolen haben doch äh, das Zeug mürbe geritten.
1: Aber stimmt das denn wirklich oder ist das so eine
0: das, Moderne das ist nicht Legende. In, äh, neben, äh, wie sagt man, doppelt recherchiert. Ich weiß nicht, das sagt man in der Tat so. Ja. Dass das der große Vorteil war, dass sie immer unterm Sattel Proviant dabei hatten. Eine meiner Lieblingsspeisen. Hatten sie ja, aber man muss es halt sie, schlachten ja, ja.
1: und du dann zu Fuß gehen. Ja. Boah, also, wenn das heißt, unterm Sattel ist Proviant, ja.
0: Äh, kennst du Biltong? Das ist was Ähnliches.
1: Nee,
0: noch nie gehört. Doch, das stimmt doch gar nicht. Ich habe denen, glaube ich, schon mal was mitgebracht. Biltong? Biltong ist südafrikanisches Trockenfleisch.
1: Ich wusste den Fachbegriff nicht.
0: Achso, Biltong ist Afrikaans und heißt Bullenzunge. Weil wenn man das hast die, du
1: mir mitgebracht?
0: Das ist keine Bullenzunge, so. sondern das sieht nur so aus, weil die Stränge des Filets, also von ganz weit weg geguckt, ähneln die einer Bullenzunge.
1: Hab ich's gegessen?
0: Ja, das schmeckt doch sehr lecker, ist aber steinhart. Musst du mit dem Hammer zerschlagen, die Fasern, dass du das essen kannst oder in ganz kleines Slices schnitten. Slices schnitten. Slices, Slices schnitten, ja. Ist sehr lecker, die gibt es äh, in, hauptsächlich als Rindfleisch. Das wird, Rindfleisch wird mit diversen Gewürzen trocken an der Sonne getrocknet. Oder okay, jetzt
1: wäre der Zeitpunkt, wo ich dir zeigen könnte, weil du hast mir jetzt ein Stichwort gegeben, ohne es zu ahnen. Oh, und ich freue mich schon die ganze Zeit drauf. Früher sind wir ja gemeinsam in Hannover zur Infa gegangen. Mhm. Dieses Mal passte es Terminlich leider nicht, als sie im Oktober stattfand und da war ich alleine und das war fatal. Während wir früher seltsame Weine gekauft haben, habe ich eine Chipsmaschine gekauft. Eine was? Eine Chipsmaschine. Der Chipsmacher, das Original, weil gesund, glücklich macht. So.
0: Eine Chipsmacher. Das ist ja so, so eine Art Plastikkorb. Und was macht man damit?
1: Also ich würde das gerne mal beschreiben. Das ist eine auch sehr kackbraune Silikonform mit so... Ja. Dingern und das, da stellst du aufrecht zwei mm geschnittene Kartoffelscheiben, die du vorher entsprechend gewürzt hast, rein.
0: Mhm.
1: Das, wo jetzt, achte kannst du mal den Preis vorlesen?
0: 1995.
1: Ja, was am besten war, war, dass sie sagte, heute Messepreis 25 Euro. Ich hab's gekauft. Ich hab's gekauft? Ja, es gab eine Kartoffel dazu. <lacht>
0: Mann, und man, ich darf man alleine nirgendwo hinlassen. Ja, aber dann
1: habe ich gedacht, das erschien mir so logisch, wenn mhm. du abends sagst, Mann, ich habe mal so Hunger auf Chips, frisst ja einfach eine ganze Tüte, ne? da ist ja was drin. Ja. So, und dann dachte ich mir, wenn ich mir Chips selber mache, haben die ja eine viel höhere Wertigkeit. Und dann habe ich aus dieser Kartoffel gestern in ungefähr einer Dreiviertelstunde <lacht> Chips gemacht, weil man stellt, muss das erstmal alles ganz klein machen und dann muss man es würzen und dann stellt man es quasi so wie Toast, was man zum Trocknen in so Dinger ja. reinstellt, stellst du das in diese Vertiefungen rein und dann tust du es Sechs bis sieben Minuten in die Mikrowelle. Ich will ja eigentlich Strom sparen. Ich habe keine Ahnung, was meine Mikrowelle für Werte hat. Und dann sind die Chips tatsächlich gar nicht schlecht. Aber es ist eine Handvoll. Und wenn du sagst, ich möchte gerne so eine 200-Gramm-Tüte in mich hineinstopfen, dann bist du anderthalb Stunden beschäftigt. Und ich finde, das macht einen so hohen Wert der Chips und auch null Fett gesund, dass das eine gute Investition war, auch wenn sie mich, glaube ich, verarscht haben.
0: Also, ich bin da ganz anderer Meinung.
1: Dass sie mich verarscht haben?
0: Nee, dass sie dich verarscht haben, ist klar. <lacht> das ist, das ist klar das Aber das mit den 1995
1: andere... habe ich natürlich erst gesehen, als ich mit meiner Tüte und der Kartoffel <lacht> da rausgegangen bin. Und dachte, ich habe ein ganz tolles Produkt gekauft. Und heute nur 25 Euro. Ja, der
0: Das ist ganz toll. Also, meine große Entdeckung war, dass es jetzt oh, seit geraumer Zeit schon die Funny Frisch Chipstüte mit 50 Gramm gibt. Das ist genau die Menge, die ich brauche, um meinen Chips-Hunger, der mich so alle zwei, drei, fünf Wochen überfällt, zu stillen. Ohne, dass ohne, mir schlecht wird. Ohne, dass mir schlecht wird, ohne dass ich plötzlich 200 Gramm da <lacht> habe, die auch nicht besser werden, wenn ich die Tüte nicht ganz aufhersetze. Also herziue.
1: statt Herbstkuchen kann ich dir ja beim nächsten Mal meine, meinen Chips so machen. Oh, selbstgemachten
0: Chips, das, ja. Ist ja ganz, das wird ganz toll. Ich finde, Sachen, die an sich ungesund sind, sollte man nicht durch Pseudo-Sachen, die halb gesund sind, ersetzen. Also Chips, sind ungesund, gut isst man halt weniger.
1: Ja, aber wegen der Transfette und all sowas. Und jetzt ist es ja nur eine gedörrte Kartoffel mit so ein bisschen Salz, Pfeffer, Thymian.
0: aber die soll so schmecken wie so eine industriechips Das ist ja der Witz. Diese Suchtgewürz muss da drauf, es muss es soll, ist doch scheißegal, also ob es ungesund ist. Wenn grüne
1: Apfelringe, also die richtig grün mit Farbstoff, gesund machen würde, würde ich auch sagen, nee, Leute, das muss, du musst die Tüte aufmachen und das muss ganz schlimm nach Farbstoff. Ja, oh, das finde ich
0: auch. Das ist, okay. Weingummi muss nach Farbstoff schmecken, Chips müssen ungesund sein, Bier muss Alkohol enthalten, Fleisch soll vom Tier sein und nicht aus Hafergrütze zusammengeklebt. <lacht> äh, man kann ja weniger essen, dass es nicht mehr so ganz so ungesund ist, aber nicht diese Ersatzkacke. Wir sind ja noch, noch nicht im Krieg. Ja.
1: Aber wir können üben.
0: Weißt du, welche Produkte aus dem Krieg entstanden sind und es heute noch gibt? Das ist Zichorien-Kaffee. Ist, ist, ist
1: das nicht sowas wie Karo Kaffee?
0: Ja, ja, genau. Mhm. Das ist der, ich weiß nicht, ob der Gerste gemacht wird. Dann mhm. Kunsthonig, Den gab es bei uns zum Beispiel. Zucker also. Das ist einfach nur Zucker. Aus Rüben wird er gemacht, ja. So. Äh, äh, Grafschafter Goldsirup. Ist das Kunsthonig? Nee, das ist Rübensirup. Den gab es so. auch. Das ist, glaube ich, nicht kein Kriegsprodukt. Und in der DDR hat man Schokolade aus Ochsenblut gemacht.
1: Ist das jetzt so eine Metapher wie ein Ochse ein Auge beim, beim Gärtner, wollte ich schon
0: sagen, beim Bäcker. Ich glaube, in der DDR ist das, was Ersatzprodukte anbetrifft, nie eine Metapher. Das haben wir alles so gemacht. Aber
1: wie macht man? Also Blut schmeckt ja jetzt erstmal nicht so super und auch nicht so nach Schokolade. Wie
0: Keine macht Ahnung, man das ob die Rezepte verschollen sind, ob man in der Normannenstraße noch irgendwo im Keller irgendwo das Rezept für Schokolade aller DDR finden was kann. Was kommt
1: noch aus in hier? Wie heißen denn diese steinharten Kekse aus den care äh, Haben die einen Namen? Ja, die haben, doch, die haben einen Namen.
0: Ähm, ach, ich weiß nicht. Das sind aber auch so Überlebensklamotten, genau, ne, die du, nicht kaputt gehen.
1: Ja, die musst du halt ein bisschen einspeicheln, da werden sie aber, glaube ich, sehr viel größer.
0: Die, der Vorrat oder die Vorratshaltung ist maßgeblich beeinflusst worden durch die Erfindung der Konserve. Du kommst ja aus der Konservenwelt. Ich komme aus der
1: Konservendynastie, sozusagen. Mhm.
0: Du bist als Konserve groß geworden <lacht> und kannst uns da vielleicht etwas zu sagen.
1: Äh, ja, das war Gott, wie hießen die Konvektoren, wo das damals mhm. eingemacht wurde, bin ich mir gar nicht mehr so ganz sicher. Ähm, also die Konservierung mithilfe Konserven, daher kommt wahrscheinlich auch das Wort, äh, die Dinger halten ja 100 Jahre. Also man hat Konserven aus, aufgemacht, die wirklich äh, 120 Jahre alt waren. Der Inhalt war jetzt nicht so super, aber war nicht verdorben. Gravioli halt. Kavioli schmecken in jedem Jahr ihrer, nach ihrer Einkonservierung wirklich toll. Ja, aber was wird das Verfahren? Es wurde heiß gemacht und dann kam Deckel drauf, Feierabend.
0: So grob. Ich weiß auch nicht genau, wie das war, aber es, es gibt ja den bekannten Fall der John Franklin Arktis-Expedition von 1845. Du hast wahrscheinlich das Buch von Standard Dolly gelesen, Entdeckung der Langsamkeit. Das war ja so der Kracher in den 80ern. Da hatte das jeder gelesen. Ne?
1: Ah, ich glaube, das war mir nicht blutig genug. Also, ich habe eher der Exorzist genug, und ja. der Weiße Hai gelesen und die Entdeckung der Langsamkeit.
0: Hm. Äh, muss ich John noch leben? Ja, das ist ein ganz interessantes Buch, weil es eigentlich zu einem Thema geht, das die Leute nicht so wahnsinnig interessiert haben wie gescheiterte äh, Arktis-Expeditionen. Aber John Franklin war ein sehr langsamer Mensch und hat diese vermeintlichen Nachteile zu einem Positiven verkehrt. Aber äh, was jetzt so, auf Konserven, das ist insofern ein, ähm, ein Aspekt daran, weil man bisher gemutmaßt hat, diese Expedition ist gescheitert daran, dass sie Konserven vertilgt haben. Die sind ja gerade neu erfunden worden, 1845. Die haben die mitgenommen und die ist ja verschollen, diese Expedition. Die hat man vor zig Jahren wiedergefunden, das Schiff. Das ist eingefroren, alle waren tot. Dann hat man das analysiert und die Konserven wurden damals mit Blei geschlossen. Die sind an Bleivergiftung gestorben. Glaubte man. Und jetzt hat man gerade... Nicht, ist noch nee, Nicht? Oh. Vor weniger, noch gar nicht so lange, hat man noch... Haare, Zähne, irgendwas noch gefunden, die noch nach einem anderen Verfahren analysiert und es war wohl nicht die Bleivergiftung, sondern die sind einfach verhungert. Oh. Ja, so einfach ist es. Meistens ist es nach dem Messer so, das Einfachste gilt.
1: Genau, wie er mal gesagt hat, wenn du Hufgetrappel hörst, sind es meist Pferde, keine Zebras. Ja,
0: und wenn etwas Großes, Gelbes auf dich zufliegt, ist es keine Telefonzelle, sondern der Löwe. Oh. Achso. Alter Spruch aus der Serie Geti. <lacht> äh, Pemican fällt mir noch ein. Warte,
1: so ja. kann ich dir noch eine Sache, wahrlich, Sache, hm? Sache, eine Sache sagen. Ich kann den Namen
0: auch nicht aussprechen. Doch,
1: Standard <lacht> Olny, es geht. Ich habe mich nur selber überholt beim Sprechen. So viel bei, hm. zu der Entdeckung der Langsamkeit. Hm. Ähm, ich habe ja mal eine, ein Fernstudium gemacht zur Autorin, und da wurde Stan Nadolny oft zitiert. Und, und zwar für seine unglaubliche Beschreibung von Menschen. Und ähm, ich weiß nicht, wen, wen sie da beschrieben haben, es war aber aus Entdeckung der Langsamkeit, wahrscheinlich war es John Franklin. Er war ein ruhiges Kind und litt viel an den Ohren. Und das war die Beschreibung von dem Kind. Und ich finde, da hat man eine Vorstellung von. Anstatt man das sagt, das Kind war 1,40 Meter groß, hat einen Struvelkopf, tralala. Und ich finde, das hat so ein.
0: Könntest auch du gewesen sein?
1: Ein ruhiges Kind, das viel an den Ohren litt. Nicht? So, weiter.
0: Ja, ich hatte Pemmikan erwähnt. Dörrfleisch mit Fett. Ähm, kennt man aus äh, Karl-May-Büchern, glaube ich. Also ja, ich kenne das aus Karl-May-Büchern. Ich kannte auch Pemmikan nicht. Das ist ein Wort der Cree-Indianer. Jetzt glaube ich tatsächlich auch wirklich gibt es das Wort. Da ist mir eingefallen, äh, was es andere Wörter aus der Indianersprache gibt, die wir noch kennen. Da ist mir Wampum eingefallen.
1: Wir im Sinne von du <lacht> und wir. ich oder ja. Wampum kenne ich nicht.
0: Wampum ist aus der algonkin sprache Wo sind äh, sind Perlen aus Meeresschnecken, die in den, bei den äh, Indianern rund um die großen Seen als Zahlungsmittel verwendet wurden. Und seither, gilt das, das Wort Wampum ist ein anderes Synonym für Geld, für Geldmittel. Auch Kalmai kommt ja, auch aus Kalmai. Ist, aber ich hätte aber Tipi sagt ihr was, das ja was. Ja, das zählt. Das zählt. Powwow sagst du auch was? Nein. Das ist ein Treffen. Powwow ist das Tanztreffen der Indianer. Oh ja, das <lacht> <lacht> da war er wieder. Und dann macht man,
1: hat man immer so, ein, so eine Axt in der Hand ja, und ja, geht man mit dem Kopf nach Achse, unten mit der und nach, nach oben.
0: Und hat so ein halbes Huhn auf dem Kopf. <lacht> das war das, das Powwow. Und ähm, ich kenne noch ein anderes Wort aus, der, das ist Hatter-Titler, das ist der Hitler? Gaul von... Was? Ich habe auch als Kind dachte ich der Gaul ist der Adolf Hitler, aber ich glaube eben nicht, dass der Gaul von Old Shatterin Adolf Hitler hieß. es
1: war auch kurz vor seiner Zeit, ne? also <lacht> ja, die das Blütezeit von Adolf Hitler war <lacht> deutlich nach... Die Blütezeit von Adolf Hitler
0: war auf jeden Fall <lacht> viel später. Hatter-Titler. Hatter ist der Gaul von Old Shatterin. das heißt Blitz ist aus der Abbasen Sprache. und Ilchi ist der Gaul von... von äh, Winnetou und und Randaplan? Wind. Randaplan ist der Köter von <lacht> <lacht> Lucky Luke.
1: Aber wie ist das Pferd von Lucky Luke?
0: Oh, scheiße. Oh, das ist scheiße, ist nicht. aber ein blöder oh, Name. Scheiße, blöder Name. Äh, Misters, äh
1: Machen wir es einfacher, fangen wir an mit dem Jolly Jumper.
0: Ja, Jolly Jumper, natürlich. Ich wollte dich langsam
1: ein... hinleiten mit dem Pferd von Pippi Langstrumpf.
0: Ja, ach, das und? hieß aber gar nicht so, wie du sagen willst. Herr ja, sagt. Das hieß nicht äh, großer Onkel. Kleiner Onkel. Kleiner Onkel. Sondern? So hieß es, glaube ich, nur in der deutschen Übersetzung. Das hieß im schwedischen Original, das ist gar keinen Namen.
1: Komm, Im schwedischen Original hat es einen anderen Namen als in der deutschen Übersetzung? Das ist ja komisch.
0: Also gar, kein... gar keinen Namen. Das hatte jetzt keine Namen. Nein, so kann man mit Pferden nicht umgehen. Nein, das finde ich auch nicht. Nee. Wir können jetzt ewig lange über Pferdenamen reden. Ne? Äh, lassen wir jetzt Aber... Wir sind ja im Bereich uns über Bevorratung, Bacalão zum Beispiel.
1: Kann ich es nochmal hören?
0: Bacalão. Das ist der portugiesische Nasallaut, den du vielleicht vom Lambada kennst, oder gibt es auch so Wörter? Kann
1: ich, das noch mal, kann ich den Satz nochmal hören? Der, der portugiesische, portugiesische Nasallaut,
0: den du vielleicht aus Lambada-Titeln kennst, weil er im, im brasilianischen Portugiesisch auch nasal gesprochen wird. Es gibt eine große Wüste in Brasilien, die heißt wie Sertão. <lacht> Was machst du ist dabei
1: mit der Nase?
0: Von ganz innen zu. Ja. Der Set-Down ist und auch man kann, ein Man kann
1: es von <lacht> das
0: kannst du auch. Also du kannst es auch. Du kannst es gerade gemacht. Set-Down und Aber ich, setz,
1: ich mache die Nase zu, also zu lange zu.
0: Eingesalzener Kabeljau ist die Nationalspeise der Portugiesen. Kannst du da überall kriegen. Der ist gedörrter oder eingesalzener Kabeljau. Der getrocknet ist an der Luft. Wird mittlerweile komplett aus Norwegen importiert, weil die nicht mehr se selber genug Fische haben um ihre eigene Nationalspeise.
1: Was ist eigentlich die Nationalspeise der Deutschen? Sauerkraut.
0: Das sagen die Amerikaner, die Crowds. Warum sagen sie das?
1: Weil wir während des Ersten Weltkrieges ganz viel Sauerkraut gegessen haben und die haben es
0: gemerkt. Ja, die Soldaten hatten Sauerkraut dabei ja. und sind dadurch nicht an Skobut gekrankt. Und die Amerikaner doch, äh, So,
1: also die ohne Zähne, ja. wir mit Zähne. Ja, genau. Und da wird man sauer und deswegen nennen sie uns die Krauts.
0: Waltran okay. ist auch ein Überlebensmittel, das viele auf Segelschiffen mitgenommen haben und das auch hier auch Kindern verabreicht wurde ja, Form von Lebertran, mhm. damit sie ihren Vitamin-D-Mangel kompensierten. Denn in der dunklen Jahreszeit können wir Hellhäutigen das noch schlimmer, wenn wir dunkelhäutigen können, es, glaube ich, noch schon weniger aus der Sonne, weil da ist ja keiner, ja kein, ja kommt nichts durch. Und ne? oh,
1: die armen Menschen auf Soilboard, die müssen die ganze Zeit in, quasi von Oktober <lacht> bis Lebertran Februar Leber tragen.
0: Ja, das ist äh, tragisch. Aber man sagt ja auch, oder man weiß es mittlerweile, dass die ersten Homo sapiens hier, dass die dunkelhäutig waren und dass sie dann auch gedacht haben, sehr bald, oh Scheiße. Ja. Wir können ja kein Vitamin D ähm, aus. Gibt der es einen Luft. Unterschied? Ja, mit der hellhäutige und hellhäutige. Haarige können aus der Sonne natürlich mehr rausziehen als dunkle. Warum? Warum? Weil das durchkommt. Die Sonne Ach so schlimm, das ist ja eine nicht.
1: Schutzbarriere. Ja, du hast recht. Ja, sich ein.
0: Und äh, dann haben sie aber ganz viel Fleisch gefressen und viel Fisch. Weil da ist Vitamin D drin. Also deswegen haben Eiszeitjäger auch Unmengen an Tiere vernichtet. Die ganze Großfauna der Eiszeit ist ja von den Menschen damals getötet worden. Also große Wollnachshörner, Mammut, wie sie alle hießen, Hüllenbeeren. Ja, die Höhlenbären, Die sind alle tot gemacht worden, weil die unheimlich viel Fleisch brauchten. Also als Vegetarier hättest du null Chancen gehabt. Das stimmt. In der Eiszeit.
1: Und als Veganer erst.
0: Als Veganer ausgeschlossen. Ausgeschlossen.
1: Ja, also die Neandertaler waren Fleischfresser.
0: Ja, sonst wären sie gar nicht da gewesen. Und die Neandertaler haben ja 300.000 Jahre hier in Deutschland gelebt. Ne? Muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, auch immer noch im Harz, wie wir wissen. Im Harz, immer noch, natürlich. Wir sollten vielleicht mal eine kleine... Pause machen von unserem Thema Präparismus, denn wir haben noch eine kleine sprachtheoretische, grammatikalische Rubrik heute vorbereitet. Und die äh, kommt es, woher? Die kommt aus der Kieslaster-Gate, sage ich oh. mal. Das war eine Reaktion auf ein Wort, das äh, unser Tourette-Syndrom-Spezialwesen hier
1: oh. warte, warte, äh, verbreitet hat. Zurück, 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 zurück. Unser Tourette-Syndrom-Spezialwesen,
0: -Syndrom das meinte dich? Also es sorgte für Irritation, weil viele kannten nicht mehr die Metapher Kieslaste oder um sie in der Gesamtheit zu sagen, Subt wie ein Kieslaster, was damit gemeint ist. Deshalb befasst sich unser heutiger germanistischer Teil des Podcasts mit dem Vokabular der niederen Stände in der Harz- und Vorharzregion. Kurz gesagt mit dem Wortschatz aus Tinas Jugend.
1: Du hast jetzt schon du hast diesen Oberlehrerton <lacht> gerade ja, angeschlagen. Das ist ja, eigentlich, ja,
0: das ist doch in dieser Rubrik. Diese germanistische Rubrik. Ja. Die germanistische Rubrik? Ja, hatten wir schon mal. Da haben wir über Komparativ und Superlativ gesprochen. Erinnerst du dich?
1: Ja, deutlich.
0: Ja, das Aber das ja.
1: war dann nicht direkt auf mich gemünzt.
0: Nein, da war ich der Dobe. Jetzt so.
1: bist du die Dobe.
0: <lacht> Aber das heißt, du bist gar nicht die Dobe. Denn die meisten Wörter, die hier uns heute beschäftigen, dieser Rubrik, hat Tina gefunden und hat sie aufgeschrieben für uns. Dann liest doch mal ein bisschen was vor. Nee,
1: wir fangen mal mit deinen Wörtern an.
0: Ach so, kannst du mir auf den Bauch schweißen? Ich würde mich losrosten. Das ich. Ist eine dieser vielen despektierlichen... Ähm, Wortschöpfung, wenn es darum geht, für männliche, gierige, chauvinistische, schweinische Augen Frauen, die ihnen nicht so attraktiv sind. zu beschreiben.
1: Ich wollte gerade sagen, gierig und chauvinistisch, aber nehmen trotzdem nicht alles, was da ist. Nein. Nehmen die da, das hatten wir doch schon mal.
0: Stecken Gruß für mich mit rein. Das ist jetzt nicht despektierlich gegenüber Frauen, oder? Doch. Oder ist das mehr so eine kumplige, so eine Männerbündische Art und Weise, ist, so. Die gleichzeitig die
1: Frau dabei ein bisschen herabwürdigt.
0: Ein bisschen, ja. Doch, ich glaube, das Wesen ist aber auch so, dass die Frauen generell in dieser alten Harzsprache sehr stark herabgewürdigt wurden. Habe ich so den Eindruck. Kannst du mir auf den Rücken binden, laufe so lange, bis ich sie verloren habe. Das ja, ist auch...
1: Das Gegenteil zu auf dem Bauch
0: schweißen. Ja. In der Tat gibt's außerhalb der Harzregion werden Frauen einem gar nicht auf den Rücken gebunden, <lacht> weil ich das weiß. <lacht> Ja, Aber sie werden, einem gemacht, auf, ne? auf, sie werden einem auf den Bauch geschweißt in Osnabrück. Macht, würde ich sagen, jetzt rein koital mehr Sinn als auf dem Rücken gebundene Frauen. Also, ich weiß ja nicht, wie ihr den Geschlechtsverkehr im Harz damals absolviert habt.
1: So, kommen wir zum nächsten
0: Wort. <lacht> Müllers Tochter. Das kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nein. Ich gebe dir ein Stichwort, hoher Wasserfall. Frauen mit langen, schlanken Beinen. Müllers Tochter, hoher Wasserfall. Verstehst du immer noch nicht? Null. Komm, wir machen das nächste. Ä also du ich denn bin immer völlig baff. Kannst du die dann auf einem Wasserrad? Ich verstehe es überhaupt nicht. Lass es, lass es, einfach sein. Lass es einfach sein. Kommt Sag mal, hierisch heiß ich noch mal. <lacht> <lacht> da ist dann habe ich auch voll mit verarschen. Das ja, ich äh, Nonnenfürze. Kenn ich auch nicht. Das sind diese kleinen Kracher. <lacht> die, die so Verhalten krachende. <lacht> Und warum heißen die Nonnenfürze? aber Warum, warum heißt heißen die nonnen -Fürze? Weil das ein verhaltenes, sich selbst äh, schämendes, genierendes, äh, kein fröhlicher Furz ist, sondern ein verklemmter.
1: Mach mal nur mit dem Mund einen fröhlichen Furz.
0: Das sind, nee, das sind war verraten. Nein,
1: das waren keine fröhliche
0: Das wäre normal. nonnen Eierpfeile kennst du aber, ne? Kam äh, auf. Ja, das
1: ist
0: ein Motorrad, ne? Ja, oder Motorrad, Fahrrad, also das so ähm, mhm. Fotzenstöfchen, ich glaube. Sitzheizung. Oh. Aber das ist ein neueres Wort, weil in den 70er Jahren gab's immer, es gab es in eine Sitzheizung. Ich, äh,
1: 50 PS-Golf, <lacht> Baujahr 82,
0: da gab es das nicht. Äh, Sechs-Wochen-Klo. Hast ein, das, du hast ein Wort ausgelassen, das habe ich genau gesehen. Echt? Welches denn? Ach, Fotzenhobel, ja, habe ich eingeklammert, weil das ist gar kein ähm, Wort aus der Gegend, das ist bayerisch. Ja, danke. Und das ist ein ganz normales Wort für Mundharmonika. Das hat also ist kein despektierliches Und Wort. Und
1: jeder, der in der Jugend Otto gehört hat,
0: weiß mhm. das. So. so sieht's aus. Mhm. Sechs-Wochen-Klo ist eine. Weiß ich auch nicht? Äh, Kniebundhose. Die wird also unter Inhalt
1: aus, nächste Woche, nächste Woche, aus.
0: Aus, aus, aus. aus <lacht> Aus, aus. Puffbrause. Ich, ich muss mir ein Ausrufezeichen machen hinter
1: Müllers Tochter und sechs Wochen. Klo. Warte. Puffbrause? Ähm, äh, warte ich nicht sagen, ich hab's gleich. Äh, Sekt.
0: Ja, Sekt, mhm. genau. Nutendiesel. Äh, Parfum, was nicht lecker ja. riecht. Rotzkocher? Keine Ahnung. Pfeife. Oh, Fickschlitten, Fickschlitten weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung, was das? das ist auch kein schönes Wort für nee, ist auch nicht. Fickpalme wusste ich. Oh, fick ist ja.
1: aber das Ding heißt fick mich palme
0: fick mich palme so. ja das ah, ist nämlich eine Frisur
1: ja. man nannte das auch also wenn man nicht ganz so derb war nannte man das Disco-Palme in den hm. 80ern und da hat man seine haare oben auf dem kopf zusammengebunden und dann wie so palmen also wie heute
0: männer das machen
1: nee das ist ja ein bann band band bann band. -Ban. hafbann -Ban ist ein Half. Also es gibt auch bann ja. aber das hier ja. ähm, da, ähm, die machen ja die haare da rein und dann gingen die haare so runter wie halt palmenwedel ja. und deswegen hieß die früher fick mich -Palme.
0: Darf ich für die Männer auch genauso nennen. <lacht> äh, Muschi-Falle? Weiß ich nicht.
1: Ich kenne Honigfalle. Ka Cabrio. Oh,
0: okay. Lochschwager hatten wir schon mal ausführlich behandelt in dieser Sendung. Äh, <lacht> Lümmeltüte, das sagt, glaube ich, gar keiner mehr heute. Ne? Aber das war doch ein fester Begriff damals. Ja,
1: für, falls ihr es nicht wusst, für Kondome.
0: Ja, komisch. Komisch. Ludenkarre. Ja, das ist so ein aufgemotzter BMW, ne? Eine Quarktasche kam auch von dir, hattest du ja auch schon mal erwähnt. Ja, Brüste. Das war mir gar nicht bekannt.
1: Oh, die Quarktaschen, also ist ein Wort für Brüste.
0: Pissnelke. Ein despektierliches ja. Wort für eine nicht nette Frau. Aber Blumenkohl, was hast das denn? Was ist denn Blumenkohl?
1: <lacht> <lacht> weißt du wirklich
0: nicht? Ja, bitte.
1: Also wenn Männer unten rum so Infektionen hatten, dann haben die schon mal gesagt, Alter, habe ich einen Blumenkohl. <lacht> Wusstest du das
0: Nee, wusste ich nicht. Ich hatte diese Infektion, glaube ich, noch nicht.
1: <lacht> Oder du hast ein anderes Wort gehabt, aber ich will auch gar keins wissen weiter.
0: Welche, äh, welche Geschlechtskrankheiten hattest du schon?
1: Ich hoffe gar keine. Ich schon. <lacht>
0: <lacht> Syphilis? Tripper.
1: Tripper. Mhm. War aber nicht
0: so schlimm. Dachte ich auch nur. Dachte ich, wer Tripper war gar keiner. Bin zum Arzt gegangen, war ganz froh. Ey, ich habe eine Geschlechtskrankheit, Alter.
1: <lacht> du warst noch Jungfrau. Äh,
0: nee, das wohl nicht mehr, aber ich, trotzdem war ich stolz ein bisschen. <lacht> auf, äh, aber war's? der Urologe hat dann relativ schnell gesagt, dass es eine Blasenentzündung war und oh. eine Harnröhrenentzündung.
1: Chlamydien, nicht mal, du kannst nicht mal einen Tripper?
0: Nee, also. aber ich ja auch nicht. <lacht> Nein. Das Aber ist an sich traurig. Aber
1: einen Blumenkohl sagt man doch, wenn man irgendeine so wuchernde Infektion als Mann untenrum hat.
0: Das, wie du, wenn du es sagst.
1: Ich kenne auch Blumenkohl-Ohren. das sind ja, die, die das beim sind Boxen kaputt gemacht wurden. Aber
0: jetzt bin ich mal auf dem Toaster gespannt. Nach dem Blumenkohl sind meine Erwartungen natürlich relativ groß gestiegen.
1: <lacht> Nee, also Toaster waren einfach so billige Autos, zu, Also japanische Autos fährt sich wie ein Toaster. Also Ach ganz so. harmlos.
0: Zugenagelt. Sagt mir auch nichts.
1: Ähm, wenn man nicht rankam an eine Frau.
0: Ach so, ist wie zu genau. Ja. Reiskocher, Joghurtbecher sind alles Motorräder. Liebestöter ist, ist eine, eine...
1: Unvorteilhafte Schlüpfer?
0: Äh, sch ja, Schlüpfer sagt auch leider gar keiner Ach, mehr. das ist so ein schönes Wald. Ja.
1: Wanderpokal ist sowas ähnliches wie ein Senfglas.
0: Ach, guck mal an, das ist ein Senf
1: Also, wenn da jeder mal sein Würstchen drinstecken <lacht> darf.
0: Oh, das ist ja aber echter Harz, das wusste ich nicht. Ein Senfglas ist, die, wo jeder mal sein Würstchen rein. Guck mal, das kann ich deswegen nicht weil wir den Senf auf den Teller haben. und wenn wir das Würstchen in das Glas gestellt haben. Habt ihr das gemacht?
1: Nee, ich glaube nicht, aber, also ich, aber das, der Begriff steht, also steht es auch schon wieder blöd in dem Zusammenhang, aber es ist ein feststehender Begriff.
0: Ist das wahr? Ja. ja gefällt mir auch sehr gut eigentlich, muss ich sagen. Ja, und
1: das gleiche ist halt ein Wanderpokal, den hm. wird so rumgereicht hm. und das ist analog zu einem Senf. -Graf.
0: Dann steht dir noch goldener Schuss, ist ja auch aus der Drogenszene. Ne? Oder? Ja, so ähnlich. Ja.
1: Jungfrau, Sex, Schwanger
0: so, das ist so, goldener Schuss. Ist Schuss. Mhm. Die Bitterfotze ist eine Vulva Dentata. Was? Was mit zehn? <lacht> ja, also eine zugenagelte.
1: Das ist ein Roman von. Ja, das ist ein
0: Roman, das ist ja, aber was ist das Wort?
1: Ja, also so wie ich das gelesen habe, ich habe den Roman nicht gelesen, hm. ähm, ist das für Sie ein sehr feministisches Wort. Ach, guck an. Ja, warum auch immer.
0: Äh, ja, du bist ja in den 90er Jahren eine große Zeit gewesen, ne?
1: Ich glaub, in den 80ern fing es schon an.
0: Fing schon an, ja. ja.
1: Und da gab also es die, ja die, diese Sachen wie Promiluder, Boxenluder.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Also, das war ja, da, da war ja auch die große Zeit des, ähm, in den 90ern tatsächlich die große Zeit ähm, der Formel 1. Und da gab es dann Promiluder, Boxenluder und solche Sachen.
0: Ja, ich habe für dich mal einen kleinen, ich habe extra den Text aufgeschrieben, ein kleines äh, musikalisches Quiz vorbereitet. Ja, Aus deiner Jugend äh, gab es ja auch berühmte. Äh, ich habe Angst. Duos, Duette, wie sagt man denn? was der Plural. Also wenn Mann und Frau zusammen singen und die waren ganz ruhig. Und du sollst jetzt mal raten, welche das war. Ich habe es mal aufgeschrieben den Text. Ich mache mal kurz vor. You're my number seven seconds away. Ich weiß <lacht> leider. La 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 la.
1: Ja, na, ni, ni. Warte mal.
0: You're my number
1: seven seconds away. Nicht. Ich, ich kenne das Lied, aber ich habe vorschreckt <lacht> den Namen vergessen. Also, das war jemand mit einem komischen Namen.
0: Ja, und die Frau? Hatte auch einen komischen Namen. <lacht> Guck an. Also
1: nee, also er hatte einen ganz komischen Namen und sie. Oh, verdammte Axt. Ich weiß sogar Ja, dann kommt man
0: nicht drauf. Wenn sagst. Du. Aber ich finde, das äh, hätte ich nicht gedacht, dass meine musikalischen Fähigkeiten reichen, dass du das Lied erkennst. Das <lacht> ja. ist erschreckend.
1: Ja. Das Wort Seven Seconds. Ja. Seven das Seconds hat. Das hat,
0: hat ja, sagt, das ist Yusun Dur und Nini nee, 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 Cherry. Sie, ja. ah,
1: siehst du, ich hab's gewusst.
0: Ja. Ich konnte ah, es nicht mehr Das Komm. war ganz einfach. Nächstes Mal musst du was vorsingen, das muss ich raten.
1: Oh, oh, das hm. wird ein bitteres Ding.
0: <lacht> so. Sind wir schon durch? Da sind wir mit unserer grammatikalischen äh, Sache. Sind wir jetzt durch, ja? Okay, Gott sei Dank. Winterproviant äh, haben wir deswegen aufgeschrieben, weil er eine besondere Art von Proviantierung ist: Räucherfleisch, Wurst, Eimachgläser, Äpfel. Getreide. Ja, Getreide. Ja, kann man auch sehr lange. Ich glaube, der Getreidebevorratung im alten Ägypten ist die Zähmung der Katze zu verdanken.
1: Weil die die Mäuse gefressen hat.
0: Junge, Junge, du kannst ja kombinieren. Ich Alter. wollte
1: erst, hä, sagen und dann dachte ich, nee, Tina, überleg <lacht> Wieso noch. Wieso
0: scheißen die nicht in das Getreide? <lacht> ja. Überleg
1: noch eine Sekunde, es hat einen ja, Grund. das hilft, ja. das hilft,
0: ja. Äh, ja, das ist auch nicht so interessant, aber kommen wir zu unserem persönlichen Vorlieben, <lacht> zu Tinas prep -Liste. die finde ich sehr interessant. Darf ich die vielleicht vorlesen? Unbedingt. Nee, naja, aber du kannst, die Foodliste darfst du sogar
1: vorlesen. <lacht> Okay, das mache ich. Also ich finde es ja ganz wichtig, dass man immer genug Kaffee im Haus hat.
0: Finde ich auch wichtig. Ja. Lässt sich auch recht gut bevorraten.
1: Ja, und Milch dazu. Was ich mhm. übrigens vergessen habe, war Schafskäse. Den du hatten... hast
0: Schafskäse, musst du unbedingt bevorraten? Ja. Oder kann man das? Äh... Nee, ich
1: habe immer so acht bis zehn im Kühlschrank. Da könnte Aha. Man... Warum? Weil ich denke, dass man das Schafskäse geht immer.
0: Ja, das also, ist
1: wahr. Ja. finde ich lecker und das darf nie ausgeben. Mhm. Was ich nie bevorrate, ist Süßes, weil wenn ich jetzt vier Tafeln Schokolade kaufe, um mhm. für die ganze Woche was zu haben und ich kaufe die am Montag, dann sind sie am Dienstagmorgen alle.
0: Du bist mehr so ein Snoopy. Wie also macht Charlie das? Brown stellt Snoopy für eine Woche das Hundefutter hin, weil er auf Reisen geht. Und Snoopy sagt, ja, 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 kein Problem. Der hat die Tür noch nicht von hinten. Ja,
1: ja. wenn man so sagt, hier sind zwei Liter Wasser, mhm. ich teile das die ganze Woche gut ein, sonst wirst du verdursten, trinke ich alles sofort aus, weil allein das Gefühl, dass ich gleich Durst habe, ist ganz schlimm. Und bei Süßigkeiten ist das noch viel schlimmer.
0: Dann möchte ich nicht mit dir irgendwo stranden auf einer Insel. Das ja, definitiv ganz brutal.
1: Und vor allem schenk mir keinen Adventskalender. Wer, wer
0: <lacht> du frisst den auch von hinten aus, leer nee, und hängst auch? Nee, ich
1: sehe das Prinzip so, das sind nicht 24 Tage, sondern Stunden.
0: Ach so siehst du glaub, das. Jede Stunde Nacht bestellst du den Wecker und frisst diesen Adventskalender. Ich glaube
1: einfach wach davor sitzen, bis er alle ist. Also das, also das mit Süßigkeiten macht bei mir keinen Sinn.
0: Du weißt ja, dass Lustaufschub eine der großen Errungenschaften der Menschheit ist. Ne? Und auch ein Zeichen für höhere Bildung und äh, alles Mögliche. Ja und? <lacht> den scheinst du aber gar nicht so zu haben.
1: Ich bin schon eine Stufe weiter. Ach so. Ich, den, ich gebe der Lust schon wieder nach. Versuchungen soll man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkommt. Weiß das wieder, ist eine
0: Altersentscheidung, dass es war, ja.
1: <lacht> Nein, aber tatsächlich, bei vielen Sachen kann ich das aber nicht bei Süßigkeiten. Das ist ganz blöd.
0: Bier bevorratest du auch.
1: Ja. Verschiedene wie Sorten. Sorten für dann,
0: wie viele Tage hast du was?
1: Wenn ich jeden Tag einen trinken würde, drei, vier Wochen.
0: Ja, gut. Ja. Aber da du weißt, dass du ja die Kisten dastehen hast. Kannst du dir das wahrscheinlich nicht so einteilen, dass du jeden Tag nur eine Flasche trinkst. weil Du weißt ja, dass du nur eine Flasche darfst und haust die ganze Kiste rein. Nee,
1: nee, das ist nur bei Süßigkeiten so. Ach so. Ich fresse ja auch nicht den ganzen Tag Kaffeebohnen und trinke auch keine Liter Milch. Das ist nur bei
0: Süßigkeiten so. Und du bevorratest Rhabarberschorle? Das ist am oder?
1: allerneuesten. Ich bin verrückt nach Rhabarberschorle. Bist du krank oder was? Halt, keine Ahnung, das schmeckt so gut.
0: jetzt gefressen?
1: <lacht> ich habe das im Sommer mal das aus Versehen getrunken, weil die hatten halt irgendwie nur so komische... Ähm, äh, Mischmixgetränke hm. und dann dachte ich, ach, nehme ich einfach mal eine Rhabarberschorle. Und der erste Schluck dachte ich, naja, ist ganz okay. Und ich kaufe mir das in Kisten genau wie Bier.
0: Alter also ich Herr Walter. so wild Wenn ich wie Bier trinken würde, wäre ich tot. Ja.
1: <lacht> Wenn ich Bier trinken würde wie Rhabarberschorle, wäre ich oft besoffen, auch gern morgens. Super lecker.
0: Und äh, traust du dich, das in einer Gaststätte zu bestellen, sodass andere mithören können?
1: Ja, es kommt auf die Marke an. Ja, ja. Also ja? ich habe jetzt alles durchprobiert und es gibt, ich habe sechs Marken entdeckt und fünf schmecken. Ich habe nur eine.
0: Die Guck mal ich... an, also du, du sagst, wenn du das, äh, bist mit Freunden in der Gaststätte, im Biergarten, sagst, ja für mich zwei Bier, ach bringt da zwei Bier. Für mich eine Rhabarberschorle, ja.
1: Also wenn ich mit Freunden im Rhabarbergarten bin, würde ich eine Rhabarberschorle. <lacht> bin. bin ich aber mit Freunden im Biergarten, trinke ich Bier. Ich Aber wusste, wenn du
0: bist nicht verloren. Es ist, ist noch ein Fünkchen Ehre drin.
1: So, jetzt kannst du meine jetzt bin non bin ich da auf dem
0: non Der schöne Sprecher oder Verschreiber noon heißt es bei mir. Oh. Also Nachmittagsfrage. Also, <lacht> äh, Scheiße. Schlo äh, Klopapier kann ich verstehen. Deo weiß ich nicht, warum man das in Notsituationen... Weil waschen geht nicht mehr, Wasser ist aus, dann... Nehm.
1: Trocken, ich weiß nicht, also es gibt ja nicht immer Sample. eine Loge. es gibt ja nicht immer so eine logische Komponente, aber ähnlich wie es ist mit Schafskäse habe ich immer so fünf, sechs Deos da noch stehen.
0: Und was ist Ibus? Ibuprofen. Ach so, also Ibuprofen? Ja,
1: ich bin schon so weit, dass ich meinen Schmerztabletten Kosenamen gebe. Ibus.
0: Guck mal, das habe ich gar nicht, aber ich. Man weiß nicht. Wir haben so eine riesige Medizinschublade, was da alles drin ist, weiß ich also ganz nee, gar nicht. Also
1: ne, Ich weiß, dass Ibu ist das wichtigste Medikament überhaupt. Das hilft ja? bei Halsschmerzen, ne? es hilft immer. Und, ich Und auch wenn ganz du einen
0: dicken Kopf hast, hilft das auch.
1: Ja, dann musst du Ibu kombinieren mit Pantoprazol, Pantoprazo weil das Pantoprazo eine. Pantoprazol
0: kann ich kaum aussprechen.
1: Ja, aber ich, ich kann es besser aussprechen ich, als, als, als Steinschlange. Steins. Es geht nicht. Okay, also Stipsch. wenn du wenn du, betru Stipsch, wenn du betrunken bist, ja. packst du dir also. Es gibt eine Sache, die ich immer mache, egal wie betrunken ich bin, mir die Zähne putzen. Ich wache schon mal mit der Zahnbürste in mhm. Hand am nächsten Tag auf, weil in dem Prozess gehen ein paar Sachen verloren. Also tue ich mir in äh, den Zahnputzbecher eine Ibuprofen und eine Pantoprazol. Das eine hilft gegen die Gehirnschwellung und das andere gegen die Übelkeit. Und dann wachst du morgens auf und bist wie neu. und hast ja, Ich Krankheit. halte das
0: eher so bei... Wer saufen
1: kann, muss es aushalten.
0: Nee, das bin ich gar nicht der Meinung, aber ich versuche dann, äh, meinen isotonischen Haushalt irgendwie in den Griff zu bekommen.
1: Das kommt danach, aber erstmal muss die Schmerzen weg. Also
0: das, ist das Letzte, was man trinkt am Abend, soll nicht ein Schnaps oder ein Bier sein, sondern eine Tasse Brühe oder sowas oder ein alkoholfreies Weizen.
1: Das klingt vernünftig, aber... Die Vernunft ist ja das Problem das ist in das solchen Situationen, ja. dass du nicht mehr denkst, boah, 4 Uhr morgens, Mensch, jetzt, <lacht> jetzt eine Tasse Brühe. Das, ja, das ist das ist Problem. Halt
0: da. Aber jetzt kommen wir zu dem vierten, ja, der steht Schlüpfer, ja. bevorratest du. So. Ich weiß ja nicht, was für ein Schlüpfer verbraucht. Was. Ich dachte, das wäre ein langlebiges Konsumgut. Ja, ich aber da,
1: ja, aber davon muss man auch ganz viele haben.
0: Ja, so dass man sie wechseln kann.
1: Äh, noch mehr.
0: Noch mehr, als man wechseln Also, dass kann. man
1: mindestens einen Vorrat von drei bis vier Wochen an Schlüpfern hat, wenn man die Waschmaschine kaputt geht. Ach so. Oder so. Und dann gehst du ja nicht mit deinen Schlüpfern zum Nachbarn und sagst, kann ich mir mal einen Schlüpfer hier waschen? Und deswegen muss man so viele haben, dass man auch die Reparaturzeit einer Waschmaschine überleben kann. Ach, guck an. Das ist ganz wichtig.
0: <lacht> ja, ja, aber so viel hat man doch meistens sowieso, oder?
1: Ja, aber ich achte schon darauf, dass,
0: dass immer genug da ist. Immer du genug Schlüpfer. Du rufst ab und zu bei deinem Waschmaschinenfritzen an. Was habt ihr denn so, auf, so für einen Vorlauf im genau, Augenblick, wenn die mal kaputt sind? Wenn der geht. sagt, sechs Wochen, ah, <lacht> Habt ihr Wochen Schlüpfer.
1: Was mache ich? Aber nur? ich mag das Wort so gerne.
0: Ja, ich mache es auch gerne. Ich finde das auch gut. Schönes äh, Wort. Schlüpfer finde ich auch besser als Slip. Slip finde ich irgendwie... Oder,
1: ähm, warte mal, wir haben ja alle noch ähm, Brazilian Slip. Es gibt ja ganz viele ähm, Panties, Hipster. Die heißen ja wirklich so.
0: Ja. Und was ist, wenn man nur ein Schnürband in der Arschkämme hat? Ist das Brazilian?
1: Ja, ein Swing-Tanga oder Brazilian-Tanga?
0: Brazilian. Brazilian. Ja. Brazilian Bud gibt es auch. Kann man den Brazilian Tanger nur im Brazilian Bud tragen? oder Was auch ist denn Ka Brazilian Butt? Fettarsch.
1: Oh, ich kann jetzt wieder auf Butthole <lacht> Sunning, aber. Ach,
0: ich ja, das Sunnen <lacht> kann man alles machen mit dem <lacht> butt, ja, <lacht> Weil da wird ja. Ich könnte jetzt auch noch viel. Wir haben auch mal schon drüber gesprochen, über die Abkneifkompetenz äh, die äh, bei Hunden im Vergleich zu Menschen. Und
1: weißt du, was das ganz große Problem <lacht> ist? Immer wenn ich meinen Hund. Kacken
0: sehe, denke ich an Bist dich. Bist so du neidisch, ne? Nee, denke ich an dich. Ja? Ja. Bin, guck mal, kann man einem <lacht> mehr Schönes sagen als immer, wenn ich meinen Hund kacken sehe, denke ich an dich?
1: Und du, du hattest ja irgendwie einen sehr hohen <lacht> Durchsatz. Der kackt ja vier bis fünf Mal am Tag. Und hm. dann denke ich immer. Er hat recht, durch diese Form, ähm, durch diese Rückfor Rückenform, also diese 90 Grad Winkel von Oberkörper zu Beinen, geht das ganz gut und durch die aufrechten Gang des Menschen läuft es da nicht so super. Und
0: er kann im Stehen kacken, ohne sich auf die Hack zu scheißen. Ne?
1: Ja, bei ihm klappt es nicht immer. <lacht> Aber, Aber bei
0: Menschen wird es gar nicht klappen, glaube ich.
1: Du kannst nicht
0: so die Äquilibrität ist nicht gegeben in die, der Situation. Kann ich das Wort nochmal hören? Äquilibrität.
1: Wo kann ich, auf welcher Party kann ich damit angeben? Was heißt das? Wenn du
0: öffentlich kacken willst und sagen, kann ich hier eure Toilette benutzen? Ich kann im sitzen, ich kann stehen, nicht kacken, tut mir leid.
1: Also so wie Franzosen.
0: Ja, stimmt. Diese, die hocken ja auch. Aber das, Weil
1: das ergibt sich aber nicht automatisch, wenn man das erste Mal, man ist ganz normale Kloschüsseln gewöhnt. Mhm. Und dann gehst du das erste Mal in so ein französisches Ding da und gehst da rein und siehst. Alter, man muss sich da hinstellen auf die Kacheln und dann.
0: Mir tun dann die Leute leid, die es gewohnt sind, ihren den kompletten Spiegel durchzulesen in ihrem Kackvorgang, <lacht> weil die nämlich ja die. Äh, die,
1: haben, die haben Oberschenkel wie hier diese, die immer vorne abgeklappt, ganz schnell auf Eis laufen. Wie heißt das denn?
0: Abgeklappt auf Eis laufen.
1: Ja, die haben Schrittschutz runter. Eis schnell laufen. Genau, jetzt es mir ja. Hier ja, aneinander.
0: aber wenn die. Ähm die trainieren glaube ich so. Patellasehne abge <lacht> abgeklemmt wird und die Vene und Arterie durch diese Sitzhaltung, dann kippen sie einfach irgendwann ohnmächtig in die eigene Kacke, denke ich immer so. Ach.
1: Also Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber die, ähm, wenn ich als Schnellläufer wäre, würde ich das auch so trainieren. Als, als
0: Schnellläufer würde ich einfach in Frankreich kacken gehen. Dann bist du sofort quasi Nobelpreis. selber Olympia verdächtig. Wir beide haben uns ein prep -Mobil vor der Tür, ist mir eingefallen. Ne? Du, du hast, hast auch eins? Ja, ich kann, auch in, kann in meinem Wohnwagen überleben. Ach ja, stimmt.
1: Ich kann in meinem Wohnmobil wegfahren. Du kannst nur ja, sitzen und überleben. kann
0: ich natürlich nicht. Dann müsste ich das Auto davor machen, aber das ist ja auch nur eins mit Motor. Also ja, also ein, du hast halt das zweite ja, Da haben wir auf jeden Fall haben wir, wir haben beide Heizung. Wir wir haben einen Kühlschrank, wir haben Licht, wir können da uns waschen. Ich habe eine Toilette. Toilette habe ich nicht. Du hast eine Toilette, was? Ach, diese Toilettendiskussion <lacht> wieder. Nein, das <lacht> <wir jetzt lacht> aber nicht Wir haben mal.
1: ganz lange nicht mehr über Toiletten geredet. Ungefähr 30 ja. Sekunden.
0: Äh, was braucht man noch? Was ist meine prepliste Ist viel länger als deine.
1: Ja, ich das sagt auch schon einiges über uns beide aus. Während ich Ibuprofen <lacht> Preppe, machst, willst du ein LPG Terminal haben?
0: Ja, ich habe einen zweiten LPG Terminal mir jetzt eingebaut. Früher sagte man einfach Gastank, das klang war, als man der letzte Hinterwelt da war. Oh, wir haben Erdgastanschluss. Ach, du hast doch einen Flüssiggastank. Ja, ja, sicher. Boah, ja, als wenn man der Andertaler wäre. Heute sage ich ja <lacht> auch nicht. Mehr, es sich um. Ich, ich sage da nicht mehr Gastank, sondern LPG Terminal. Seitdem klingt das doch ganz anders. Ein ja, Flüssiggast-Terminal, eigenen.
1: Das Wort Terminal ist ja Terminal schon ist groß. Der,
0: das ist einfach gut, ja. ja. Gut, weiter. Äh, Generator haben wir schon drüber gesprochen, ja. dass ich den habe, 6,5 äh, Watt. Äh, Ein LKW steht im, auf dem Hof. Das was willst du denn
1: abhauen? Was willst du damit machen?
0: Das weiß ich nicht, aber diese Preppers machen das alle. Die haben alle so einen vollgetankten Geländekram vor der Tür stehen, dass sie fliehen können.
1: Ja, aber die machen ja auch Survival-Training und haben und ganz oft auch ähm, Waffen.
0: Die fliehen alle nach Skandinavien. Wollen sie, also die Prepper-Szene. Wenn es schlimm kommt, also auch wenn... Und warum äh,
1: nach Skandinavien? Ja,
0: die denken, da könnten sie am ehesten noch überleben.
1: Weil da viel Holz
0: ist und Sie können es dann verheizen? Holzfische kann man packen und so weiter. Und weiß ich was. Gut,
1: ich würde jetzt auch nicht direkt nach Marokko fliegen wollen, aber ähm, es muss da noch was anderes geben. Also auch wenn Skandinavien angegriffen wird, was machen die dann?
0: <lacht> ja, dann ist es blöd. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Gut, zusammengefasst kann man das so sagen.
0: Äh, Dosenfutter für Hunde, weil wir Hunde haben, müssen wir ganz viel Dosenfutter haben, weil ja. die haben kein Verständnis für sowas wie, wie ich, ich schreck mich ein. Das ist so, <lacht> so keine typische Eigenschaft von Hunden, ich schreck mich ein. 300 Liter Apfelsaft habe ich seit kurzem wieder.
1: Ja, das liegt aber daran, dass du quasi ähnlich wie die Gasterminals, die gefüllt werden, zum Winter hin deine Apfelsaft voll machst. Ja, ich machst. Habe
0: ein, genau, ein Apfelsaftterminal mit 300 Liter Kaffee würde ich auch bunkern. Fischbüchsen gelten ja allgemein als beständig. Ne? Oh,
1: weißt du, was ich nochmal kaufen muss? Früher hm. habe ich total gerne, wenn man vorher dem Alkohol zugesprochen hat, am nächsten Tag Makrele in Tomatensoße.
0: das fand Ii. ich total lecker. Also vor allen Dingen das, was dann die Retrospeise, die sieht ekelig aus. Ja. Das sieht aus, wenn du Blut kotzt. <lacht> <lacht> Kann man im besoffenen Kopf oh. oder im verkaterten Kopf eine Fischbüchse Makrele in Tomatensauce essen? Weißt du, was oder? ich
1: jetzt immer esse, wenn ich verkatert bin?
0: Nein, weiß ich nicht.
1: Salamitoast und Apfel, keine Ahnung warum. Ich habe ja, auch nichts anderes nicht so Hunger als auf Salamitus auch mehrere Scheiben übereinander. Ich könnte einfach ein Salz am Salzfass lecken. Ja, und dann. Salz ist ja. es natürlich genau. klar.
0: Okay, weiter. Ja, Nudeln ist klar sind Klassiker. Ne? Die halten sich auch, glaube ich, nicht ewig, aber dann doch schon ziemlich lange. Ja. Ich komme, ja aus der, ich komme ja aus der Nudel. -Szene. Du kommst aus der Nudelwelt, ja. Mhm. Ich habe Verwandtsmaterial, Medikamente natürlich, also das hast du gar nicht. Du willst alles mit Ibuprofen. Ja, ich also kann alles Fußwunden heilen. oder so. Eine Ibu drauf und fertig. Ach so. Ja. Batterien, also im so einen Ich gehe
1: einfach ganz oft nicht davon aus, dass mich jemand erschießt. Vielleicht ist das ja, eine schon, falsche weil Annahme. Ich ja
0: einen Generator habe, der noch Licht und Strom produziert. Ist doch klar, dass die Leute dann, <lacht> dass die ein bisschen neidisch werden, mit der Waffe kommen. Du hast
1: auch Blackout gelesen, ne?
0: Ja, habe ich auch gelesen. Ja, das ist, äh, Batterien sollen gar nicht so doll sein.
1: Also dann lieber eine Kerze.
0: Ja, also die Batterien, also diese kleinen Akkumulatoren sozusagen für Taschenlampen. Das ist sagen alle immer Taschenlampe, Taschenlampe, ist an sich Blödsinn.
1: Ich weiß noch eine schöne Geschichte. Ich war auf einer Party, da fiel der Strom aus. Und mhm. da sagte die eine, ich weiß, wo es noch Licht gibt und mach den Kühlschrank auf. Und das war nicht ich.
0: Das, war's nicht nicht. Du.
1: das war nicht du?
0: Da hätte ich jetzt aber drauf gewettet.
1: Ich habe aber, hab aber sehr gelacht. Das hat mir gut gefallen.
0: Ja, der hat, gefällt mir auch die
1: gut. Die fällt auch auf den Enkeltrick später
0: rein. Ich ja, das das. Ihr könnt euch zusammentun.
1: So, also Sachen, die ohne Strom funktionieren. Kerzen.
0: Kerzen. Oder auch Sachen, die mit Strom funktionieren. Ich habe zum Beispiel LED-Lampen. Die kann ich... Also mit Akkumulatoren, die kann ich an meinem Aggregat aufladen und dann leuchten die wieder 24 Stunden.
1: Ich glaube, ich ziehe in deine Nähe.
0: Ja, das bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja,
1: ich glaube, aber du machst fiese Erpressungssachen, bevor ich dann <lacht> ja, an den Strom komme. Wenn du komme. die Waffe hast. <lacht> 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 Stimmt. Und du das Verbandsmaterial, ja, dann hat ja, ja jeder hier seine ja, Vorratshaltung
0: erfüllt. Vorratshaltung der Regierung, ja, die Herr Lauterbach hat glaube ich auch so eine Liste jetzt rausgegeben, was man alles haben soll.
1: Aber das, also das heißt ja, zivile Notreserve und Bundesreserve. Zivile
0: und Notreserve? Ja. Mhm. Du
1: hast, ich kann nichts dafür. Hafer, Roggen, Weizen, Reis, Erbsen, Linsen und Kondensmilch. Die
0: legendäre Kondensmilch. Aber
1: wo er, und was ich schön finde, alle zehn Jahre abverkauft. Dann gehst du hin und sagst, guck mal, ich habe hier zehn Jahre alte Kondensmilch, wisst du, die nicht haben. Und ist das dann so eine Art Flohmarkt? Ist das eine Versteigerung? Ich weiß nicht, wo
0: das Zeug bleibt. Ich erinnere mich an die 26er NSU-Damenräder in den 90ern, die haufenweise die Flohmärkte gestellt haben. Also nagelneu kamen aus Vorräten der Bundesregierung. Die Aber den, warum? Die haben in den frühen 60er Jahren Damenfahrräder eingelagert, weil die dachten, wenn etwas fehlt, na, Alter... <lacht>
1: Warum dann denn Damenfahrräder? Damenfahrräder?
0: Ja, weil Damenfahrräder kann auch ein Mann mitfahren und umgekehrt wurde denen das damals nicht zugetraut.
1: Ach stimmt, das, ich kenne ja auch noch, wie wir alle, der siebte Sinn aus den 70ern, mhm. wo dann hieß, dass Frauen anatomisch mhm. und halt von ihren Schuhen her nicht geeignet sind, Auto zu fahren.
0: Genau und Herrenfahrräder schon gar nicht. Das Wort gibt es auch gar nicht mehr, Damen und Herren, das heißt Diamantrahmen und Durchstiegsrahmen oder Tiefeinstiegsrahmen.
1: Tiefeinstiegsrahmen ist aber, wenn das Ding unten auf der Erde ist, weil du Fahrig. gar nicht mehr klarkommst. Ja. Ja. Und
0: ein Durchstiegsrahmen ist äh, ein, wo man durchsteigen kann, ohne das Bein über den Sattel zu schwingen. Der andere als Diamantrahmen, nach dem chemischen Bild des Diamanten.
1: Aber warum hat das Herrenrad eine Stange?
0: Ja, weil das die steifste Form eines Rahmens ist. Der alte Damenrahmen, dieser Schwanenhalsrahmen, das war ein labbriges Teil. Das Und warum durften
1: hin. Frauen, wegen der Röcke kamen die da nicht rüber, oder wie? Ja, genau. Und konnten ja nicht im Damensattel sitzen wie auf Pferden.
0: Es gab ja extra Damensattel auch zu den Damenrädern. Die sind sehr früh ausgestorben. Also die hatten nicht die Nase nach vorne, die zwischen den Schenkeln den Halt gibt, dass man nicht von der Seite runterholt. Das, das kenne ich
1: noch von den Holländern, so ein, ja, so so eine, so so ein, ein Ei. Ja.
0: So, <lacht> völlig scheiße. So ein ovales Ding. Das ist mir eines der großen Rätsel, wieso die Holländer als Radfahrer dazugeben. Weil diese Räder, da kann doch kein Mensch drauf fahren. Weil und sie die einzigen nicht. sind, die es können. Aber die schieben eine Schrankwand in den Gegenwind. Was soll das?
1: Ja, bist du schon mal mit dem Hollandrad gefahren? Ja.
0: Ja, das, ist das gleiche. Der, der Lenker, da schrappt man sich die Brustwarzen mit auf. So dicht ist der <lacht> einer, wenn man so aufrecht, dass man voll in den Gegenwind sitzt, kann <lacht>
1: Und fährt etwas, was so viel wiegt wie ein Smart. Also wenn du, wenn du die Wahl hast zwischen einem Smart und einem Hollandrad, würde ich immer den Smart nehmen. Gewichtstechnisch kaum ein Unterschied, aber die, <lacht> ja. die Fortbewegung ist viel
0: besser. Und nicht so hoch. Ja, Smart.
1: Ähm, was ich ganz spannend fand, die Frage ist ja, wenn wir so viele Vorräte, also wenn die Regierung so viel zivile Notfallreserve mhm. hat, wann wurde das denn das erste Mal gebraucht? Und das fand ich, das wusste ich sogar 1986, Tschernobyl Milchpulver, ne?
0: weil... Das kam aus den Vorräten?
1: Ja, das kam aus mhm. den ähm, Bundesvorräten. Mhm. 1997 das Oderhochwasser und 2002 das Elbehochwasser. Hat das nicht damals die Wiederwahl von äh, Schröder befeuert? Weil ja er da genau, er hatte ist? den
0: gelben Gummistiefel für sich als Wahlpropaganda ja. entdeckt. Und das gilt heute noch als, wie, als Vorzeigebeispiel dafür, oder als Referenzbeispiel dafür, wie man sich bei Katastrophen verhält. Und das andere Extrem ist Laschet MA Oh, der Arme.
1: Das war auch Ja, gemein. das war
0: arm, aber er ist halt einfach ein einfacher... Und sagen wir mal so,
1: wenn Schröder in der Zeit der sozialen Medien regiert hätte... Ja, manches auch anders ausgegangen. Oder das. stell dir mal Strauß vor.
0: <lacht> das könnte sein, aber ich getraue dem, äh, zu Schröder fällt mir wirklich, wie ich schon häufiger zitiert habe, der alte Satz von Franklin, ist da glaube ich, amerikanischer Satz. Ein guter Politiker ist jemand, der seine Niedertracht für die Gesellschaft einsetzt. Und das ist für Schröder... Das ist auch ein schöner Satz, Satz ja. ja. Ich auch und das ist, glaube ich, Laschet nicht der richtige gewesen. Nein, ich glaube, ich glaube niederträchtig. Nicht, dass er nicht niederträchtig genug ist für die Politik. <lacht> <lacht> ja, Nein. das ist ja eigentlich was, wie das Positiv ins Negative umwerken kann. So, was? jetzt
1: kommen wir zur Lauterbachliste. und ja. zwar der Selbstschutz laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und hm. Katastrophenhilfe. Was hm. sollte man alles aufheben? Hört gut zu, Leute. Lebensmittel und Wasser, Hausapotheke, Dokumentenmappe, Radio und Reservebatterien. Und Empfehlung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz ist ein zehntägiger Vorrat, 2200 Kilokalorien pro Person plus zwei Liter Wasser pro Tag.
0: Das ist viel. Habe ich nicht. Ich habe auch einen Brunnen. Reicht das auch? Gilt das auch? Ja, wenn der vergiftet
1: ist und hier atomarer Niederschlag...
0: Achso, ja. ja. Gut,
1: hast du zwei Wochen überlebt, kommst raus, alles kaputt. Also bringt einen auch nicht voran. Und ähm, wenn du dir nicht ganz sicher bist, kannst du auch den Online-Vorratskalkulator der Bundesrepublik mal ausprobieren. Der sagt dir, was du
0: brauchst. Also darauf werde ich mich auf ich, verlasse, ich bin Den Online Vorratskalkulator auch, gar nicht hier. Ich hab auch geht der Waschlappen in den Streckbetrieb, glaube ich. Also <lacht> auch für unten. Nehmen Sie den Waschlappen nicht nur für oben, sondern auch für unten. Und dicke Police. Streckbetrieb. Der,
1: der ja. Waschlappen, das ist auch so ein Synonym geworden. Waschlappen
0: ne? ist ein Synonym, ja. ja, das ist wahr. So, jetzt die, kommen deine Freunde. Die Prepper, das sind nicht meine Freunde, das sind die, die das nichts anderes machen in ihrem Leben, als sich vorbereiten auf das, was hoffentlich nicht eintritt, nämlich der Katastrophenfall. Sie wittern die Katastrophe und freuen sich, glaube ich, auch drauf. Würde ich mich jedenfalls als Prepper, denn warum macht man sonst den Scheiß?
1: Ne, freuen ist, glaube ich, nicht das Wort. Also ich, ich finde ja auch, dass das vom englischen Farbfindergruß be prepared kommt, irgendwie ein bisschen befremdlich.
0: Allzeit bereit auf Deutsch. Also ist der deutsche Farbfinder gut.
1: Ja, groß. das klingt aber auch schon wieder was wie unten rum.
0: Okay. Allzeitbereit klingt für unten rum. Oh. Sag mal, bist du pervers? Also, du, ich habe das du im Lauf, dann nichts anderes. Im Laufe dieses Podcastes. <lacht> allzeitbereit, erstmal unten rumskis, die sagen, sie sind allzeitbereit. bereit. Ja. Will doch keiner bei.
1: <lacht> das ist was der Kieslaster halt. Ne? So ja. Nochmal zurück. Also, was machen denn Personen? Also, die Prepper-Szene, die wird auf Wikipedia beschrieben mit Personen, die sich mittels individueller Maßnahmen auf verschiedene Katastrophen vorbereiten.
0: Ist das zu glauben, was die alles wissen bei Wikipedia? Ja,
1: Lagerung und Anbau von Vorräten ist jetzt noch nicht so, aber Schutzbauten finde ich schon gut.
0: Also, Schutzbauten?
1: Funke. Ja, Bunker.
0: Ja, aber es gab früher doch so einen Film gegen atomaren Niederschlag. der zeigt mal wie die Schüler die äh, Schultasche über den Kopf halten, damit der Niederschlag nicht runterkommt. Ja, und unter den Tisch krabbelt. Ja, und das genau. reicht nicht, das mussten Schutzbauten her, also so wie muss man, eine, so eine, ist das so eine Art Panic Room?
1: Ja, nur halt ähm, ausgegossen, dass da nichts rankommt. Mhm. Schutzkleidung, Werkzeuge, Funkgeräte und dann am besten gefiel mir, also Survival finde ich schon gut, aber Bushcrafting.
0: Bushcrafting ist eine der großen Pest-Hobbys Zeit. Es kaufen sich Leute kleine Waldstücke, um da Indianer zu spielen mit Messern, die 500 Euro kosten. Das ist der Witz, glaube ich. Man kann sich viele Ausrüstungsgegenstände kaufen und kann einen so spielen, als ob man ein großer Junge wäre. Es gibt jetzt natürlich nur so eine Männerkacke wieder so.
1: Busch ich kenne relativ wenig, also die Prepper-Szene scheint auch eher eine männlich geprägte Szene Davon zu sein. Davon gehe ich
0: aus. Es gibt ja Männer, die haben ein Fabel dafür, möglichst viele... Äh, Ausrüstungsgegenstände zu sammeln. Und ja, ich hörte davon. Ja. Ja, ja.
1: Also das ist ja die ein... leben
0: auf, wenn es äh, was zu sammeln gibt, was man eventuell brauchen könnte.
1: Und äh, wenn früher äh, von dem Elektronikfachmarkt Konrad der neue <lacht> Katalog rauskam, da waren zwei Tage geblockt.
0: Ja, mhm. es gibt ähnliche Kataloge eben auch heute. Der, was, also, was ist denn jetzt in der Prepper-Szene? Ich weiß nicht, Grube ist zum Beispiel, der ist für Landwirtschafts- und Jagdbedarf, vor allem Jagdbedarf, äh, Jetzt habe ich gerade, ich habe den neuen Grube-Katalog gesehen. Ich habe noch nie gehört, das Wort. Schützen Sie Ihren Hund bei Drückjagden war das Thema in diesem Sommer. Da kann man so kleine GPS-Empfänger, die man dem, ja, den. ich. Hängt mit dem Hund an den Kopf, damit ja, und man dann, ihn wiederfindet, wenn er vom Schwarzkittel geflohen ist.
1: Und ganz wichtig, ähm, mit einem gut, äh, mit einem guten Teserband, also wahrscheinlich Panzerband, mhm. auf dem Rücken die Telefonnummer draufschreiben. Mhm. So habe ich schon mal einen Jack Russell zurückgebracht. Mhm. Der war aber gar nicht verloren gegangen. Der war noch am Jagen. <lacht> aber ich habe nur dieses einsame Hund gesehen, der so ein bisschen nach links und rechts guckt. Dann habe ich ihn eingefangen und zurückgebracht. Aber der suchte halt tatsächlich das Wild.
0: Heute sind die alle gechippst, Den kannst du ja auslesen lassen, den Hund.
1: Ja. Ja ja, und dann siehst du, dass er zum Zeitpunkt X nicht mehr mit seinen Beinen auf der Erde stand, weil ihn jemand nach Hause getragen hat. Wer war es? Ich.
0: Fluchtrucksäcke haben die Prepper immer griffbereit. Also sagen die Sie hören gerade auf Ihrem dynamo-betriebenen Radio eine Durchsage der Bundesregierung: verlassen Sie sofort, bla bla, weil es kommt in wenigen Minuten die atomare Wolke über Sie. Dann greifen Sie nur in die Garderobe, nehmen Ihren Rucksack, es ist alles Wichtige drin: Isoprofen bis zum Abwinken. Was Sie noch brauchen, Schlüpfer. Ibuprofen. Ibuprofen, ich. Ibuprofen, das ist Zeug. Für drei Wochen Schlüpfer <lacht> und eine Packung Ibuprofen. Und Schafskäse. Und Schafskäse. Alles im Rucksack, schultern den, springen in ihr E-Auto <lacht> und fahren nach Skandinavien. So ist der Prepper ah, drauf. da habe ich
1: auch jetzt gerade eine Vorstellung.
0: kurz vor ich glaube, du Hamburg, hast den ist die Tankstelle für Ladestationen nicht mehr auf.
1: Ich glaube aber, du hast so ein paar Sachen untergebracht, die mein Leben auszeichnen in hm. deiner Prepper-Szene.
0: habe kein, welches E-Auto kommt denn bis nach Hamburg? <lacht> ja, das ja, das ist Mama. doch völlig absurd. Vor allem, wenn man es eilig hat. Hast du einen Fluchtrucksack? Hast du sowas, wo was so drin ist?
1: Ich habe eine Damenhandtasche, ist das nicht so Ewiges? <lacht>
0: Damenhandtasche? Du hast eine Damenhandtasche? Ehrlich? Nee, also eher ich kann mir keinen größeren Gegensatz vorstellen als dich und eine Damenhandtasche. Ich
1: weiß aber kein anderes Wort dazu. Also da sind mein, mein Geld und meine ganzen Sachen drin und ich trage es aber auch auf dem Rücken so quer,
0: mhm. ähm,
1: damit ich die Hände frei habe für die Hundekacke.
0: <lacht> Die du aufsammelst, weil du die gerne magst oder was?
1: Äh, die Denn, ich aufsammle, weil es sich ja nicht gehört, die liegen zu lassen. Ja. Und weil ich ja immer einen Hund irgendwo habe und eine Leine und Leckerlis, mm. ähm, kann ich halt mit einer Tasche nichts anfangen und habe dann halt immer so einen Rucksack so quer. Ich weiß aber nicht, wie Ist man das Ist der nennt.
0: Fluchtrucksack nicht das genau so was ähnliches wie ein Buko? Buko? Was Bumskoffer, haben wir oh. Also den man so hatte, wenn man im Wochenende in die Bumswohnung zog, die man so nebenbei hat.
1: Da kenne ich mich gar nicht aus. Du
0: kennst Du dich gar nicht aus, hast du gar keine? Du hast ja auch so die wurde mal mitgenommen. <lacht> ja, stimmt. Frauen hatten gar keine Die, die brauchten keine <lacht> Bumswohnung. Die keine, Bums die keine Bums die und Da hatte man den Buko und den alles Bum drin war für ein bis zwei Übernachtungen. Den
1: Bumskoffer, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, das ist der Vorläufer des Fluchtdrucksaches. Fluchtauto, nein, das kommt auf anderem Du hast den äh, Flucht LKW. Ich wusste, ihr wusstest du zum Beispiel, dass die Prepper-Szene haben äh, Akku. Flexen oder wie sagt man? Trennschleifer heißen glaube ich, auf Deutsch, äh, mit denen sie Leitplanken zersägen können, damit sie mit ihrem Geländewagen die Autobahn an jeder Stelle verlassen können. Dann schnitzen sie so drei Meter aus der Aber Leitplank wenn du raus. einen
1: Geländewagen hast, dann trittst du doch nur aufs Gas.
0: Nee, ich glaube, die Leitplanke, die kriegt so ein Geländewagen auch nicht kaputt. Die ist dann brauchst du
1: da vorne so einen Schneeschieber dran.
0: Da brauchst du eher einen Bergepanzer, um da durchzukommen. Also, Echt? Mit so einem, ja.
1: also ich bin lange nicht gegen eine Leitplanke gefahren, Gott ja, sei Dank. Wenn
0: die Gelände, wenn die Leitplanken nicht aushielten, dass sie von ganz normalen SUVs zerstört werden können, dann bräuchte man keine Leitplanken. Aber ja, die Menschen sind ja alles SUVs heute.
1: Ja, Mama, ähm, der also eine Flex
0: brauchst du. Eine Flex solltest du haben. Ich habe mir, <lacht> hab mir gerade eine Makita-Akku-Flex gekauft.
1: Ich habe mir gerade eine Makita-Akku-Boschrauber gekauft. Ich glaube, der kann auch flexen. Der kann alles.
0: Also den habe ich auch, weil das ist gutes Zeug geht, Ja, er geht war er im Angebot. Ab, also, ja. hat ich habe auch im gekauft, war günstig. Was ich
1: aber gar nicht wusste war, als mir der aus dem Baumarkt gesagt hat, das im Angebot und tralala und tralala und ich habe das alles geglaubt, gehe raus. Hm. Da waren gar keine so eine Dinger dabei, dass man damit schrauben kann, das hat er mir nicht gesagt. Hat
0: gar keine Dinger damit, man schrauben Schrauben äh, oder Bits? Bits. Ah, also, hm. Also Guck keine, mal.
1: weil ähm, also man muss ja dann eine Schraube rausdrehen. Da nützt ja nichts, wenn du dieses 6 kilo Gerät hast mit doppeltem Akku, wenn da vorne nichts zum reinstecken ist. Das ne. also ist ja auch blöd, wenn
0: vorne nichts zum Das ist selbe. Ja Mama seconds, wer was? No yummy yummy und yummy <lacht> no, yummy war das nicht? Und nee, ne Cherry. Nee, ne Cherry. Jummi, 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 Sherry, du bist ein.
1: ein Aber wasser. ich war schon viel besser mit dem Namen <lacht> als beim ersten Mal.
0: <lacht> Die Frau ist dir sofort eingefallen. Also das, war ja, das
1: sagt auch was. Aber was das Problematische bei den Preppern ist, ist ja deren Weltbild und wo sind sie entstanden? Wer weiß In den USA, weiß USA es? natürlich, Sehr weil logisch.
0: die haben ja immer Angst, weil ich in, wenn ich in den USA leben würde, wäre ich ja, auch Prepper. Ich hätte ja. auch Angst vor allem möglichen da.
1: <lacht> Aber und es gibt in Deutschland die Preppergemeinschaft Deutschland und den Prepperverein e.V.
0: Es würde mich wundern, wenn, wenn es in Deutschland nicht deutschen einen Verein dafür würde. gäbe, ja. Ja, mhm. finde
1: ich gut. Was ich auch gut finde, ist, ich mag ja, wenn kluge Geschäftsideen äh, da sind und deswegen gibt es in Europa Firmen, die sich darauf ähm, spezialisiert haben, diese ganzen Pakete zu packen. Mhm. Also du musst ja hier, hier nicht mühsam alles zusammenstellen, sondern du rufst bei Firma äh, willkommenliebeprepper.de an und dann kriegst du hier dein... Preparando. Preparando geht auch. Äh, und dann hast du da halt dein Ausrüstungspaket.
0: Also macht aber, eine Woche, ich zwei Wochen, drei Wochen und genau, dann Ich glaube, aber das
1: macht aber gar nicht mehr so einen Spaß, sich zu packen. Nee, dann macht
0: es keinen Spaß. Wenn nein. du alles
1: fertig kaufen kannst.
0: Ja, okay. aber ich finde das gut, ja. Zahnschienen soll man bevorraten. Zahnschienen? Steht da bei dir.
1: Das habe ich weg. Achso, ah! <lacht> ich war noch in der Prepper-Szene. Hm. Also, ich trage ja nachts so eine Beißschiene und wenn die weg wäre, gerade wenn man in so einem Katastrophenfall ist.
0: Dann zerfleischst du dich innerlich, ich, frisst dich selber auf. Ja,
1: ich bin die einzige Spezies, die das kann. Und deswegen glaube ich, man muss immer mal so eine Zahnschiene mit dabei Aber
0: haben. Aber geheime Wohnung hat mir sehr eingeleuchtet, dass man irgendwo so einen Unterschlupf hat, den keiner kennt. In
1: Skandinavien, wie ich jetzt gelernt ja. habe.
0: Ja, da bist du doch, hast du da nicht auch irgendwas?
1: Ja, 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 ja. Ich muss bei den Norwegern mal anfragen. ob ich da mache. mal. Lesebrillen,
0: das ist eigentlich gar nicht blöd. Ne? Die sind nicht teuer und die fehlen dann wirklich. Da kannst du nichts mehr Und dann willst sehen,
1: du die Anweisung auf deinem prepper -Akku radio lesen und kriegst <lacht> ja. es nicht in Gang, weil die 2.0-Sprift so hat.
0: Und Waffen, um sich gegen Nicht-Prepper zu verteidigen, auf jeden Fall. Ganz das haben wir richtig, ja schon gesagt. Ja, ja, damit dein LNG-Terminal ja. überleben kann, dein
1: Notstromabregat. Ja, Notstrom ja so, das finde ich gut.
0: Ich glaube, damit haben wir auch alles gesagt, was man dazu sagen sollte, zu dem, was man sich so. Ähm was man zum Präparalen wissen sollte, wir müssen nur noch eins sagen, nämlich, dass wir nicht nur hier im Podcast und im Radio zu hören sind, sondern auch live zu sehen sind. Das mag ein Vorteil, aber auch ein Nachteil sein. Auf jeden Fall ist es authentisch und live und zwar an zwei Terminen, die uns Tina jetzt nennen wird.
1: Ja, einmal kommt doch alle zu mir und lasst mich nicht alleine mit dem Herrn Wischmeier am 15.12. in Berlin im großen Sendesaal des RBB. Der Kartenvorverkauf läuft wie geschnitten Brot. Es gibt noch welche, weil wir haben ja auch noch ein paar Wochen Zeit, aber lasst mich nicht allein. Und das Zweite, weil wir müssen ja auch quasi in die Heimat zurück, wo wir herkommen, das ist am 7.1. in Bremerhaven im Theater im Fischereihafen. Da sind wir auch für euch da. Und da haben wir auch, ihr könnt auch übrigens beide Termine machen, weil es sind unterschiedliche Themen, Mal ist es Mach's mir von hinten. Und ähm, am 7.1., was So heißt unser Jahresrückblick. Ja, ich weiß okay, aber kann, du guck... es.
0: kann sein, dass das manche Leute irritiert.
1: Ach so, unser Jahresrückblick hat ja bei Rückblick den hm. ähm, wunderschönen Titel Mach's mir von hinten. Und am 7.1. reden wir über die Area 51, weil es unsere 51. Sendung
0: ist. Ja, und die heißt aber nicht Mach's mir von vorne, obwohl es ein Ausblick in das Jahr 2023 ist, heißt sie. Hat die einen Namen? Ja, Rosinen im Kopf und der Zukunft zugewandt.
1: Stimmt, du hatte, ich will immer Im salutieren. Kopf nur Rosinen, ja. Ich will immer salutieren, wenn
0: du das sagst. Ja, kommst du aus der DDR? Ach nee, Hartz ist ja, ja fast DDR. Ja, also, damit soll es das für uns heute gewesen sein. Also die beiden Termine nochmal. Das ist der 15. Dezember in Berlin, in Berlin und der 7. Januar in, in Bremerhaven. Bremerhaven. Bis dann, tschüss. Tschüss. Wischmeyers Stundenhotel, ein Podcast von Bremen 2. Mehr davon in der ARD Audiothek.